0: a Adictea Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de Death Note, esta serie de anime que se estrenó hace 15 años para discutir, fanglear, analizar y llenarnos de feels, está conmigo Dafne, Dafne bienvenida de nuevo al programa
1: muchas muchas gracias por invitarme, pues yo siempre muy contenta de estar por acá
0: eso caray, sí, sí, sí. Dafne ya inició de nuevo su racha ganadora de adicta visual, Se tuvo una pausa pero ya la volvió a a hacer así que muy bien, muchísimas gracias por venir Dafne también está aquí con nosotros, Gabriel. Gabriel, bienvenido de regreso a Adictia.
2: Hola, mucho gusto. Es un placer otra vez estar de vuelta.
0: Excelente, muchísimas gracias por venir. Y pues como tenemos casa llena, también aquí está Tania, que también tiene racha ganadora en Adictia Visual. Hola, Tania.
3: ¡Hola, hola! Como pueden ver, es el año de Tania, así que van a tener Tania, Tania y más Tania.
0: ¡Let's go! <ríe> claro que sí, muy bien, muy bien. Y pues está aquí de regreso a TIC Visual, está Uriel. Uh. Uriel, bienvenido de regreso, ¿cómo has estado?
4: Bien acá, gozando de la vida. Pues, Muchas gracias por invitarme, Este, ya mi racha ganadora este, está retomando su nivel, o sea... Creo que va a ser el año en que más invitaciones tenga en décadas.
3: <risa> ¡Excelente! ¡Muy, muy bien! ¿En décadas, ¿No ¿Has recibido sí? más invitaciones a dicta visual que fiestas de la
0: preparatoria?
4: <risa> <risa> qué that's, that's, para, para mí sí. Para mí sí.
0: <risa> Mira, depende de tu punto de vista, eso puede ser un trauma o no. Puede ser una bendición también, así que lo descubriremos en algún momento. Este no es el, el programa de psicoanálisis, así que... <risa>
5: Pero Dejémoslo a veces
4: así. así termina siendo
0: A veces así termina siendo, efectivamente Oh sí, oh sí Flashback
4: <ríe> Inserten flashbacks Pero bueno Incente.
0: Pues muchísimas gracias por venir Y pues ya saben, querido público, que si se quieren unir a la conversación Estamos en Twitch los lunes a las 9.30 de la noche Y el miércoles estamos ahí en el chat de YouTube Básicamente volviendo a analizar el programa de hoy a las 9 de la mañana. Muchas gracias a nuestros mecenas Juan Pablo Nevado y Saulo Tarso por patrocinar este bonito programa en Patreon. Ya saben que si quieren ser adictas como ellos y tener múltiples beneficios, vayan a Patreon a suscribirse. Y bueno, querido público, antes de hablar de esta increíble serie, que si no la han visto, no se preocupen, vamos a hablar sin spoilers como para que sepan más o menos de qué es y para que se les antoje ir a verla la Netflix. Eh, pero bueno, primero antes, evidentemente, tenemos que salvar lo que amamos. Uh -huh. Bien, ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Daphne, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Pues yo, y eh, prometo que en algún momento recuperaré mi mente, pero el domingo fueron los tonis, <risa> el domingo fueron los Tonys, entonces, eh, pues yo traigo todas las cosas musical y todo lo bello del mundo, <risa> pero... Eh, sobre todo quiero, quiero compartirles, porque justo el, el domingo fueron los Tonys, o sea, ayer, ayer fueron los Tonys, y eh, pues Toby Malo, que es eh, pues, co-creador, escritor de Six, de eh, Musical, o el musical Six, pues se convirtió en el primer compositor, no binario en la historia. No binaria en la historia en ganar. Entonces, eh, pues igual ahí haciendo, haciendo historia, Toby Marlowe. Y pues sí, eh, ganó justamente por eh, la música y, y letra de, de Six. Y pues yo soy muy fan de Six, soy muy fan también de, de Toby Marlowe, eh, y pues me dio mucho gusto, mucho, mucho gusto que se llevara ahí. Su, su Tony, y pues nada, haciendo historia como persona no binaria. Me dio mucho Bravo.
0: <risa> ¡Let's go! Muy bien, muy bien. Mira qué emoción este, que los Tonys estén celebrando tantas personas.
1: Sí, increíbles. no. Y su, la verdad es que, digo, eh, fue. A mí me gustó, la verdad me gustó mucho la ceremonia. Sí, sí, no sé, tiene una vibra como muy, muy bonita, es pura emoción, puro amor y mucha, mucha comunidad LGBTQ, este año la verdad es que sí, también ganó ahí este a Strange Loop con este escritor pues también gay, entonces mucha, mucha comunidad LGBTQ y pues celebrando, celebrando diversidad y celebrando puro puro amor, la verdad es que muy bonito.
0: Eso, muy bien, muy bien. <risa> Muchísimas gracias Daphne Y bueno, pues este pues vayan a checar También todos los a, les Ganadores de los Tony Awards Perfecto, pues Gabriel ¿A ti qué te gustaría compartir con el público Esta semana?
2: Pues como Mencionaste que debía ser una Serie de temática Del Pride Month, a mí se me Ocurrió Recomendar una serie que Vi hace muchos años pero lo había olvidado este, la volví a ver hace poco Que es uno de los grandes clásicos Y una de las obras más extrañas que han salido de Japón Que me parece correcto considerando el tema de hoy Que es Revolutionary Girl Utena De Kunihiko Ikuhara Esto es uno de esos animes que fueron muy importantes en los noventas. Eh, el creador es famoso sobre todo porque, dirigí, porque trabajó en las primeras temporadas de Sailor Moon y fue muy famoso que tuvo muchos problemas creativos en su momento, hasta donde yo recuerdo. Y con la evolución de Utena, ahí es donde llevó a cabo la gran mayoría de, las, de los temas que le interesan. El resultado es una serie muy extraña en muchos sentidos, de muchas alegorías, temas este, escondidos. Hay muchos textos, subtextos. Y, y, es, y puede llegar a ser muy confuso porque hay combinación de Shadow Theater, un tipo de obra, estilo de obra de teatro japonesa que no recuerdo. Creo que Tania se acuerda que es. Es este... Entonces... Es una serie que es muy extraña en muchos aspectos Y un poquito larga para mi gusto también Y sin embargo es bastante interesante en la manera como trata por ejemplo eh, los ele Sus elementos queer porque es una serie bastante gay La verdad es una de las series más gays que salieron de los noventas este, Es una serie que habla de muchos temas desde la Necesidad de querer salvarse a sí mismo De, la, de eh, la necesidad de quererse a sí mismo De la exploración de la sexualidad De la exploración de uno mismo De las razones por las que uno puede llegar a odiarse O las razones por las que uno llega a sentir dolor Y problemas externos Y puede demandar un poquito de trabajo del espectador en ocasiones Pero yo creo que es muy eh, si te animas y lo ves es una muy buena recompensa para el espectador tanto la película como la serie eh, no sé cómo verse en México pero yo sé que Crunchyroll la tiene en Estados Unidos así que ojalá se acuerde Crunchyroll de traerlo a México de nuevo
3: en México tienes que recurrir a tu amigo Jack Sparrow pero es posible encontrar una versión <risas> pirata con doblaje Ajá. Eh, los nombres son muy extraños a mucha gente le causan cringe la Úrsula. traducción es variada, aunque puede ser muy interesante. Y de hecho, las voces en sí son muy agradables. O sea, el trabajo de doblaje, la verdad, sí es bastante bueno en cuestión de que los actores sí se toman en serio su trabajo. La traducción, hay gente que podría estar en desacuerdo, pero lo que es, por ejemplo, o sea, escuchar que las voces que no, no, están, no están actuando como una obra de secundaria, o sea, es un, es, es un trabajo, están haciendo un trabajo profesional y los actores. Son voces que les quedan bastante a la serie, pero pues también se puede oír en japonés, ¿verdad? También con tu amigo Jack Sparrow, o, las, y la, puede, o la puedes mandar a pedir a Estados Unidos por parte de Nozomi, obviamente solo en inglés y en japonés.
2: Uh -huh. eh, la verdad, yo no vi la versión doblada, o sea, vi como tres o cuatro episodios a época del Canal 5, que ya hay hace 20 años, <risa> ¿Sí? más, Uf. no, ya llovió
3: la pasaron, la pasaron según, me, según me dicen la pasaron completa en el un cable pero yo nunca la vi completa, yo llegué hasta el puro inicio del último arco y de ahí se cortó, hay gente que jura que vio la mitad del último arco y hay gente que jura que está completa pero es que... la, la cosa es que mientras, mientras cada vez que la repetían ponían unos capítulos
2: Ajá. Sí. Pues es lo que hicieron con Digimon. Bueno, ya me estoy alargando mucho.
4: Sí, sí, sí pero fue, fue un caso muy particular. Pero si les da
3: curiosidad, básicamente Anti es la voz de Kodashi de Ranma y no es ridículo, le queda muy bien. Muy
4: bien. bien. Perdón que meta mi cuchara, Edith. Ajá. Nada más un comentario rápido. Adelante. Hay una clara referencia a Utena en Shira, el final. La, la, sí, la escena... fue de las
3: influencias
4: nice. Y de las escenas finales Es una copia casi nice.
2: Mira, Utena es una de las series Con mayor influencia en animación En todo el mundo Pero es una de esas que Solo los reconoce cuando ya lo has visto Varias veces
3: Es como un disco de The Velvet Underground de Que solo se vendieron 100 copias Pero, pero los que compraban 100 copias se fueron a hacer series
5: Sí, exact <risa> exactamente
0: <risa> qué, qué buena analogía Me gustó mucho esa analogía muy bien, muy bien. Entonces, a ver, eh, nada más para repasar. Es utenea y la podemos... ¡Utena! Utena, perdón. Utena. Perdón, utena y la podemos ver en medios alternativos. Medios
4: alternativos. <risa> medios Básica. alternativos. O importación. <risa> Excelente. Importación, sí, así
5: déjala. Pues los
0: españoles también la consiguieron, pero pues, quién sabe cómo se oye en castellano. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, Gabriel, por traernos esto adicto visual. Y definitivamente lo voy a checar. Se oye, se oye muy interesante.
3: Y de, enséñame a ripear yo te mando copias de Utena porque me traje los discos.
0: Perfecto. Oh. Me parece muy bien, me parece muy bien. Y bueno, justamente dice Julián García en el chat: dice: Utenea, hasta la fecha sigo sin entenderla. Algún día la explicaremos, algún día la veré Y algún día la explicaremos en Adicta a <risa> Claro, Pero es, es Utena, no Utenea O sea, Utena uh -huh. México, así, así lo escribió Adicta Digo, así lo escribió uh -huh. este, Julián, yo lo leí Pero es Utena se fue la Julián, Utena, Utena, tu, Utena. Okay.
4: tu parte otaku Se decepciona de ti
0: <risa> Ya sé es. Ay. Ah, digo. Pero
2: no lo culpo, la verdad yo, yo vi algunos episodios de Utena con la Wikipedia al lado ¡Ja, <risa>
0: Oye, bueno, pues ya, muchísimas gracias por traernos esta serie. Tania, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público
3: esta semana? Hola, hola. Pues esta semana también les traigo cómics, porque alguien tiene que hablar de los cómics. Uh. Y como también ando llenando un bingo, y, y la vez pasada que hice una recomendación, les recomendé una mujer trans, Sophie Campbell, esta semana ahora les traigo a alguien NB. Su nombre es Ro ver los cómics los puedes encontrar bajo el nombre de Rosalarian, porque pues obviamente si buscas Ro, vas a batallar mucho ¿verdad? y Rosalarian era el nombre de usuario que tenía de mucho antes eh, en las redes usa los pronombres relacionados a Dei, pero pues como estamos hablando en castellano, voy a tratar de usar lo más cercano, que son los, e", los derivados de Eye eh, Ro empezó con un cómic en el 2002, como pueden ver pues ya llovió hace 20 años ¿Cuándo estaba en la preparatoria? O sea, es básicamente del, una situación muy típica de los webcomics de, de tus niños prodigio que empezaron en la preparatoria y siguen haciendo cómics y la mitad transicionaron y no es broma. Pero bueno, eh, estoy divagando. Y desde entonces, pues obviamente ha hecho más trabajos de cómics en algún momento creo que se ganó un Emmy pero creo que el Emmy no lo ganó en cómics no sé en qué rayos se ganó el Emmy porque no lo dijo bien, pero bueno eh, su trabajo de cómics se enfoca principalmente en personas queer y o mujeres, o sea, es lo que más tenemos. Y donde yo le conozco más es por sus cómics eróticos, dado que publicó básicamente varios en premisa, en un sitio enfocado a ese tipo de obra. Pero pues también tiene obras de otro corte, como por ejemplo su webcomic que se llama You, eh, signo de más, Me, luego dos puntos, Dream, básicamente You, Me, Dream que se puede encontrar en, en el sitio todavía, está completo, y lo pueden encontrar en el sitio que es yume.rosalarian.com. Eh, ay, ¿cómo se llama? El, no es guión, es el... Ay, el que está deladeado, se me fue... Se, estoy teniendo un lapsus, Dios mío, ¿cuál es? ¿Cuál es la rayita, la rayita con la que divides las, los sitios que no es el guión? Eh, Diagonal. Diagonal. Gracias, Gracias. <risa> es que mi lapsus sí. estuvo muy feo. Está bien, está bien. Bueno diagonal, cómic, diagonal, page de página, luego ahí sí va el guión y luego es 001, ese te va a llevar básicamente al, a la primera página del cómic y de ahí puedes seguir y verlo completo, como dije, llevó muchos años, la primera página obviamente va a estar muy burda, pero pues estamos hablando de alguien que comenzó su cómic en la prepa. De ese cómic no sé gran cosa porque pues ese, la verdad, lo empezó muy al inicio de su carrera, pero pues como dije, está completo, se ve su evolución, está enfocado más que nada en romances de chicas y otro que básicamente también lo tiene, también lo tiene que no es porno, es uno que se llama Spectacle, que <risa> trata sobre gente de un circo ambulante por ahí de los años 20 más o menos, que está tratando de resolver un asesinato que pasó, que pasó entre ellas. O sea, mataron básicamente a una, a una de las performances y pues hay que averiguar, ok, ¿Qué pasó aquí? Y pues mientras tanto vas conociendo qué onda con la vida de los circos. Ese ya no está, ese no está gratis. Se tiene que comprar en su sitio. Lo pueden buscar, pues obviamente en el pueden buscar espectáculo Rosalarian. Creo que también lo publicaron, con, no sé si con Dark Horse o con Image, pero si lo buscan, lo encuentran. En cuanto a los cómics eróticos, tiene, haz de cuenta, variedades muy interesantes. O sea, tiene desde cómics bizarros hasta cosas basadas en el mito griego. O sea, tiene, tiene lo que es básicamente, el mito de Galatea, donde, donde básicamente Galatea decide explorar su sexualidad con todo mundo, menos con quien, con su escultor, y es fantástico, me encanta. Tiene básicamente la historia de Urano Gea, tiene Hades y Persephone con su twist eh, sexy. Están muy padres, la verdad, el estilo es muy detallado, muy bonito. Y también de, de uno más largo y que también ya está completo es el de Lady Eudora Handy, que es de temática lésbica BDSM Ese se me hizo padrísimo porque tiene un estilo Es en blanco y negro pero tiene un estilo Bien preciosista Bien interesante, los personajes son súper variados y, y pues básicamente Tenemos como que la historia de tu exploración Sexual victoriana de, de ah sí, la perfecta esposa victoriana Que está aburrida sola eh, Su vida sexual es terrible y Hasta que llama la atención De una señora que, todo, que Tiene muy mala reputación pero que tiene Mucho dinero y no puede evitarse más que sentirse atraída al mundo de esta señora, del que tal vez no hubiera sido buena idea acercarse, pero termina descubriendo mucho de sí misma, de la sexualidad, eh, e incluso, pues, es un, es un viaje algo agridulce, o sea, descubre tanto lo bueno lo malo, pero, pues, tranquilícense, al final de todo... Va a, haber un, va a haber final feliz, pull eh, intended. Y la verdad está padrísimo, yo lo recomiendo
0: mucho, vale la, vale la pena. Muy bien. Pues y pues aquí les dejo. Se, se oye muy, muy interesante. Al final del día creo que eh, hay este discurso, ¿no? También en TikTok en todo esto de... Y creo que lo lo podíamos haber también tocado un poco el programa pasando en el salvando lo que amamos, en el salvando lo que amamos de Melvin. Que, que justamente a veces se estigmatiza mucho, eh, como el lado de la sexualidad y el erotismo, ¿no? De la comunidad LGBT. Porque básicamente casi siempre es como lo único en lo que se basa, ¿no? O sea, lo único que mucha gente quiere, o más bien como que mucha gente tiene el estigma justamente en esto. Y casi siempre por eso se trata de ocultar. Pero al final del día es lo que dicen muchas personas, ¿no? Que eso es básicamente otra vez como volver al closet entre comillas, entonces que también el erotismo y todo eso, al igual que con las relaciones heteros, eh, también tiene que ser parte. Entonces me parece muy, muy interesante. Al final del día esto es como más, este, más como con copita de vino que, por ejemplo, A o Tres y... Y sus tags pornos también, que son muy interesantes. Así que... Nos ah, no, no, no crean, no todo
3: sofisticación. O sea, tiene, no,
5: no,
3: no, no. tiene entre sus cómics temáticas que básicamente podrían salir de cualquier tag extraño de la OE3. Yo,
0: yo, yo sé que el,
3: el de Lady Aurora lo hizo sonar muy clásico, pero, pero no, o sea, a, Rosa, a Rosalén le gusta divertirse y le gusta que su audiencia también se divierta, o sea, pero, Perfecto. pues, digo, a la hora de la hora Las descripciones suelen ser muy Ayudan mucho como para saber si este cómic va a ser Chusco, serio Pero eso sí, casi siempre Todos
0: todo lo, los eróticos prometen y cumplen Excelente, pues me parecen grandes recomendaciones Evidentemente vamos a buscar todo, todo esto Y pues muchísimas gracias por recomendarle, Tania Claro que sí Uriel, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
4: Eh, bueno, pues este De mi parte les voy a hablar un poquito del, De sepride Pride es una antología que comenzó su publicación el año pasado, precisamente en junio, eh, que trataba de abordar historias relacionadas a personajes eh, de la comunidad LGBT eh, y pues también tratar de darle un poquito de espacio a los creadores, ¿no? Que son miembros de esa comunidad. Fue pues bien recibido el año pasado y este año pues vuelve a publicarse esta antología de historias. Y hay una en particular que es la que quiero mencionar. Es una especie de cómic, eh, eh, mini cómic, ¿no? Este autobiográfico de una personalidad del ámbito de los cómics, bueno, del, del entretenimiento, ¿no? Este lo escribió el actor de voz de Batman, de la serie animada de los noventas, Kevin Conroy. Él es abiertamente gay. Está dibujado por, ay, no me sé su nombre, Jay Bone. Y bueno, pues es una historia pues muy introspectiva, muy conmovedora. Nos platica pues de su vida, ¿no? De pues de sus inicios como actor, de todo lo que batalló, ¿no? Por, por este crecer pues sí de por sí, ¿no? Hoy en día es complicado. Crecer en la época de los 50, 60, estar trabajando en los 70, este, vivir de, de cerca, literalmente de frente de aquella... Pan, eh, Epidemia tan horrible de SIDA, ¿no? De los ochentas. Él, él cuenta cómo, pues, literal veía cómo sus amigos, pues, iban desfilando hacia, hacia los funerales, ¿no? O sea, casi cada fin de semana enterraban a alguien. Y, pues, él provenía de una familia, pues, enteramente católica, ¿no? Y además muy problemática, o sea, él estaba atravesando por la, el divorcio de sus padres, su papá era alcohólico, empedernido su hermano tenía esquizofrenia, entonces, pues, pues pobre, ¿no? O sea, <ríe> sufría por todos lados y además, pues, su identidad, pues, estaba, pues, ahí en conflicto, ¿no? Y, pues, nos platica varios pasajes de su, de su vida, más que nada ya adulta, de cómo, a pesar de que en realidad, pues, él no, como tal, no lo ocultaba, pero, pues, tampoco hablaba abiertamente de eso, ¿no? Y, pues, sí menciona cómo... Si bien públicamente la gente, pues, no sabía, pero en la comunidad de actores, pues, se sabía, ¿no? Y, pues, tenía que soportar malos tratos. Le, le decían usualmente esa palabra tan fea en inglés que no... Yo creo que mejor no digo, pero empieza con F. Para referirse a, a, a alguien gay, ¿no? Allá, respectivamente. Y, pues, pues eso le dolía mucho, ¿no? Y lo incomodaba. Y, pues pues, eh, incluso por simplemente hecho de ser gay, pues perdía papeles. Nada más por eso, cuando se enteraba el, el, el director o no sé. Entonces, pues, y pues de repente, pues, le cayó esta oferta, ¿no? De ser la voz de Batman. Es un personaje que, pues, él realmente no conocía mucho, ¿no? Y decía, pues, ¿cómo me voy a relacionar con esta, este personaje, no? Tan tan raro, tan, tan, este, tan diferente, ¿no? A lo que él acostumbra. Además, él no solía actuar ser actor de voz, ¿no? Como tal. Y entonces, pues, le ofrecen el papel, le platicaron todo, y dijo, pues, déjame lo analizo, ¿no? No tan entusiasmado. Y, pues, leyó sobre el personaje y todo. Y, bueno, este, si me permiten, voy a leer la última página. La voy a traducir, porque, pues, obviamente, mi, mi my, my, my pronunciation no es very good. Entonces, voy a tratar de leerlo rápido. Dice que, pues, empezó a pensar, ¿no? Este, se informó de, de la... De la situación que vivía sobre todo Bruce Wayne, ¿no?, de niño, cuando sus padres, pues, fueron asesinados enfrente de él. Y, y él menciona, ¿no?, y me imaginé a mí mismo como el joven Bruce atestiguando cómo su, mis padres eran atacados enfrente de mí. Me vi a mí mismo viendo a mis padres, este, eh, tirados en el suelo, ¿no?, llenos de sangre en la, en la suciedad del callejón del crimen. Dice, y me vi a mí mismo... Viendo a mi padre eh, tirado en una cama, borracho, en una piscina de su propia sangre seca, como Bruce lo sostuve, lo, le di confort con mis brazos y como Kevin eh, lo acuñé en, a, a mi padre ensangrentado mientras él se aferraba a la vida. Como Kevin sostuve a Chris, su hermano, lo acuñé mientras él... Las voces plagaban su cabeza y, y, y gritaba. Como Bruce, me sentí desorientado y perdido. No seguro de mi identidad. Si mis mientras mis padres fueron cruelmente arrancados de mí, me sentí desorientado y perdido como un actor cuya identidad estaba siendo arrancada de mí. ¿Fue acaso mi rostro público o fue mi rostro privado? ¿Acaso habré hecho muchas promesas? Mi corazón se aceleraba. Sentí como mi cara se enrojecía, mi respiración se hacía más profunda y empecé a hablar una voz que no reconocí salió de mí, era seca, era retumbaba, era muy grave un, un sonido que eh, cómo se dice que sacudió mi cuerpo, parecía un rugido de años de, de frustraciones de confusión, de, de, de negación, de amor de deseo, de deseo de que de un ancla, de una sensación de, de, de seguridad, de identidad. Sí, puedo relacionarme con esto. Es un terreno que conozco bien. Sentí como la voz de Batman salía de, desde mí. De, de, ¿Cómo se dice? Desde lo más profundo de mí. Y fue como el hecho de interpretar este personaje le ayudó a él mismo a, a superar ¿no? sus, sus traumas. Y, y como él dice, ¿no? lo usó como un ancla para pues para superarlo ¿no? y, uh -huh. y seguir, salir adelante.
0: wow no, pues qué increíble pasaje, la verdad está, está muy, muy padre. Es Kevin Conroy, ¿verdad? ¿Correcto?
5: Uh -huh.
0: Ay, wow sí, no, qué, qué bonito, muchísimas gracias por compartirnos ese pasaje y pues ahora sí que sí, cómo como cada persona va superando, ¿no? Sus propios obstáculos y va poco a poco pues, saliendo adelante, como quien dice, ¿no? Pues, muchísimas gracias, Uriel, por compartir esto con el público y, pues, con nosotros, también. Bueno, pues, ya para cerrar esta bonita sección, eh, querido público, eh, yo nada más les iba a hablar rápidamente... De un tiktoker, porque tiktok es lo máximo, ya saben nos hace, Y nos
4: rejuvenece a todos Nos
0: rejuvenece Sí, es un tiktoker mm -hmm. que yo creo que debe tener como nuestra edad básicamente Bueno, mi edad al menos o un poquito Ouch. más. Oh, sí, sí, yo sé, millennial, pero eh, la verdad es que sí es su contenido. Los, es los muy... niños
3: nos van a tratar como, como nosotros tratamos a los, a los mayores en Facebook. Van decir, sí. ay, ya se arruinó TikTok porque llegamos nosotros.
0: De hecho, no eh. lo dicen, pero no importa, porque este cuate hace contenido muy amigable para la generación Z. Son TikToks muy cortos. Eh, muy concisos y como muy, este, muy bien redactados. Y básicamente lo que hace es poner noticias LGBT, eh, casi siempre de Estados Unidos, pero luego también mete algunas internacionales, algunas buenas, algunas malas, entre noticias, datos curiosos, de figuras históricas que no sabían que eran LGBT, etc, etc. Y creo que lo hace muy, muy bien. Su nombre es Josh Helfgott, eh, se los voy a dejar ahí, ya saben, en los posteos para que lo vean. Y, y bueno, pues la verdad es que vale la pena. O sea, al final del día, luego a mí sí me sorprenden justo esos posteos que pone luego de... Eh, ¿A que no sabías que estas tres figuras eran LGBT? Y te dice William Shakespeare y yo... El Doctor Juesa me lo enseñó, así que no hay problema. Este, John, John F. Kennedy, ¿Qué? Así, Entonces, o sea, hay, hay cosas que... Y luego, si quieren... Porque, como digo, sus videos son muy cortos y muy concisos. Pero luego, si quieren, pueden en el mismo TikTok... Así poner, no sé, John F. Kennedy gay o algo así. Y les va a salir seguramente un video de alguien explicando eso a fondo. Y por qué sí es cierto, etc, etc. Entonces, creo que... Este es muy muy valioso eh, justamente este tipo de personas en TikTok eh, y en otros medios para jóvenes sobre todo ahorita creo que en Estados Unidos que están todos estos problemas conservadores y que por ende nosotros también aquí en, nosotros también aquí en México los tenemos aunque sea menos mediático pero también tenemos problema de mucha homofobia sobre todo en la política y, y creo que también este tipo de figuras anima a la gente joven ya meterse más en la política a, a, y a, a nosotros también, gente que pues a mí igual me cuesta mucho trabajo entenderlo en el aspecto de que sí importa que estemos ahí eh, involucradas, porque las decisiones que están tomando esta gente grande, mayor, boomer, y Gen Z y algunos millennials también, nos van a afectar en la larga, entonces eh, me parece un gran TikToker, vayanlo a checar, vayan a checar sus TikToks, como digo son muy amigables, muy digeribles, no les estoy dando así nada de análisis profundo, pero ahí en el mismo TikTok pueden luego buscar eh, videos acerca de lo que él habla, que ya sea un poco más a profundidad, así que es Josh Helfgott y está ahí en TikTok. Y bueno, querido público, ya con eso podemos pasar al tema del día de hoy. Así que, bueno, pues vámonos a hablar de cine. Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de series. Y en esta ocasión vamos a hablar de Death Note. Esta serie se estrenó en el 2006 y se terminó en el 2007, eh, consta de 38 capítulos si no mal recuerdo es que acabo de perder justamente ahorita mi hojita con todos mis datos,
4: el acordeón son 36
2: Ay, capítulos si mal no recuerdo
0: perfecto son 36 capítulos entonces eh, de 20 minutos cada uno entonces realmente es una serie que es muy amigable en ese aspecto ahorita vamos a hablar más de ello y bueno está basada en un manga del mismo nombre y luego fue adaptada a serie y bueno, pues justamente para hablar de ella, en la primera parte vamos a hablar de la serie sin spoilers. Les vamos a, se los vamos a intentar vender un poco por si les interesa y la quieren ver. En la segunda parte ya vamos a hablar con spoilers de todo lo que pasa dentro de la serie y por qué eh, atrapó a tanta gente en un inicio. Y en la segunda parte, en la tercera parte perdón, ya vamos a hablar del legado y pues de todo lo que sucedió después de su estreno. Así que bueno, pues sin más, vámonos a la
4: primera parte.
0: Muy bien, ya estamos aquí en la primera parte para hablar de Death Note, esta serie anime que se estrenó hace 15 años y que por cierto pueden ver en Netflix. En Netflix está toda la serie, está en su idioma original y también está doblada en diferentes idiomas por si... No les interesa, como siempre, yo recomiendo que la vean en su idioma original. Y sé que cuesta un poquito de trabajo porque sí hay que estar viendo los subtítulos porque de repente te acuerdas que no sabes japonés y ves a otro lado y es como ¡Oh, espera! No entendí <risa> lo que pasó. Entonces, <risa> Entonces tienes que regresar a ver la serie. Que como bien decía Carol cuando hablábamos de K-Dramas, eh, también te ayuda mucho a concentrarte. Eh, así que si andan como muy disperses y así, creo que ver series en su idioma original... Eh, ayuda a que uno se une se concentre más en, en la serie. Eh, sobre todo si no conoces el idioma, claro, ¿no? Pero bueno, eh, pues Gabriel, no sé si te eh, gustes hablar un poquito de, del manga o conozcas un poquito del manga en el que está basado, eh, nada más como para que darle una referencia al público que no ha visto la serie, ¿de dónde se basa esta?
2: Eh, bueno, eh, la serie está... Es una de estas series que tiene dos autores. Por un lado está escrita por Sugumi Oba y por otro lado está dibujada por Takeshi Obata. La dupla de Oba y Obata es una dupla que ha demostrado ser muy exitosa porque aunque no han trabajado los dos juntos más que en tres ocasiones, en las tres, al menos en dos de ellas sí ha sido muy exitosa. Su primera colaboración fue precisamente Death Note. Luego es, hicieron Bakuman, que es, tiene un tono y una... Es un tono completamente diferente a Death Note. Y luego trabajaron en otra serie llamada Platinum M, que no recomiendo ver para nada, porque es... es Digamos que es todo lo contrario a Death Note en cuanto a calidad. Entonces... Death Note, Dead Note es un manga muy particular porque salió en lo que era la revista Weekly Shonen Jump, que para quien la conoce, es una de las revistas más competitivas que hay en Japón, si no es que en todo el mundo. Estamos hablando de la revista que publica cosas como One Piece, Naruto, Bleach, este, en su momento publicó Dragon Ball, Slam Dunk, y tiene la particularidad que cada cierto tiempo trata de experimentar o trata de variar a su catálogo y no siempre con mucho éxito. De hecho, es muy común que al menos, si, no es extraño que si estrenan 10 series al año, 8 sean canceladas en menos de un año. Entonces es, entonces es, un, es una competitividad bastante fuerte y si la serie tiene éxito, significa que puede durar muchos años o puede ser, incluso puede llegar a ser una verdadera bomba. Y el caso de Death Note fue una completa bomba, porque hasta para los estándares de la Shonen Jump, de la Weekly Shonen Jump, fue un megajitazo. Eh, aunque fue un run corto, porque en realidad fue un run corto para los estándares que puede llegar la revista. Solo tuvo 108 capítulos oficiales en un periodo de tres años. Es algo muy raro que ocurra en la Wikipedia Shonen jones si es un manga como este, este tipo. Pero en, menos de, en ese periodo vendió más de 30 millones de ejemplares, al menos en Japón. O sea, 30 millones de ejemplares es muchísimo. O sea, es este... Yo creo que la mitad de las editoriales en Estados Unidos matarían a toda su familia nada más por la mitad de esas ventas en uno solo de sus títulos. Si Batman vende 300.000 mil copias en un solo mes le fue bien. Exactamente. Entonces aquí estamos hablando que con solo 12 tomos y, un, y uno más que serían 13, que ya sería un, un agregado que se hizo, Vendió 30 millones de ejemplares y se sigue vendiendo. Para que se den una idea qué tan exitoso es Death Note como manga, y solo como manga, en México ya se publicó en Pit Panini lo volvió a sacar y acaba de anunciar que van a sacar una edición de lujo. O sea, se ha editado tres veces en México y se sigue vendiendo. Damn. Así de... Con eso nos damos una idea de qué tan exitoso es. Y es y, y la verdad es muy comprensible, porque la verdad es una... Por un lado, es una... Aunque está dirigido a, una, a un público adolescente, porque es eso, las Weekly Shonen Young está dirigido específicamente para niños y adolescentes. También tenía un tono como muy oscuro, que iba muy acorde a la época en que... De, Estamos hablando de finales de los 90, principios de los 2000. Estamos hablando de un Principios periodo... de los
3: 2000, no empezó en los Exacto. 90, que
2: son los 2000. Sí, finales de los no... principios de los 2000, estamos hablando de 2003, 2006, estamos hablando de un periodo muy específico, o sea, estamos hablando del post, no el post 11 de el once de septiembre, la reelección de George Bush, la guerra de Irak, la sensación de una sensación terrible de una injusticia prevalente en todo el mundo. También estamos hablando de... ya es? ¿Tú, Tania, sabes si ya, era, ya se estaba popularizando el Hot, hot Topic? ¿Cómo se llama esta? Eh, sí,
3: de hecho estaba en su cúspide. Básicamente cuspide,
4: to Hot, topic, hot topic, topic estaba
3: en su cúspide. Y, y básicamente lo que era el emo empezó, empezó básicamente a inicios del 2000 y también su cúspide en Estados Unidos la tuvo por ahí del... Empezó su cúspide uh -huh. en el 2004.
5: Ajá, y y el... más que
3: nada en Japón estaba lo que le llaman la generación perdida.
5: Todos los chavos que
3: crecieron después de que se reventó una burbuja económica y de inmobiliarias, agua Ciudad de México, porque para esa vas.
5: Ajá.
3: Pero esos <ríe> hatos, sí, exactos, toda es, una bola es... de chamacos que tenían prometido una bonanza y salían y muchas veces no podían pasar el examen de la universidad o si pasaban el examen de la universidad, los trabajos ya no, los ya no les garantizaban que los iban a cuidar. Había mucha, mucha, mucha presión solo para entrar a la mejor preparatoria, o sea,
2: fue una época con mucha presión. Uh -huh. Entonces es una, es un, es como el, la serie salió justamente en un momento perfecto a nivel internacional, no solo en Japón, so, pero sobre todo en Japón, pero a nivel internacional había, salió justo en un momento perfecto, porque diría que estaban todas las condiciones económicas, culturales uh -huh. y sociales para que la serie explotara, y vaya que explotó. Y es que la verdad, si uno ve Death Note, no voy a extenderme mucho, pero por ejemplo tiene diseños que apelan mucho a, a los adolescentes de la, de la a los adolescentes que consumirían mucho hot topic, apelaba mucho a toda la cultura emo. <ríe> a, a, la cultura a los got. niños
3: góticos les gusta y a los niños no góticos los hace pensar, pensar que tal vez se vería chido.
2: Sí. Si <ríe> exactamente entonces a nivel visual es, es, es a nivel visual es, es excelente y a nivel narrativo aunque yo tengo yo no soy fan de OVA por muchas razones pero a nivel narrativo especialmente los primeros siete tomos es una serie de una maravilla de una gran intriga porque aunque es uno de esos casos muy curioso porque casi todo el manga es puro hablar, 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 hablar. Es puro diálogo, exposición y todo. Pero tiene, logra hacer ese juego del gato y el ratón que hace que funcione muy bien. Entonces por mucho tiempo ayudaba a, a que no fuese aburrido. Entonces había una, esa sensación de que había una lucha entre personajes que iba acompañado con un dibujo bastante agradable para, para la época. Y llegó. Me, no, me, no quiero sonar insulto no quiero que suene insulto, pero sí ayudaba mucho a sus lectores a sentirse inteligentes, sobre todo si alcanzaban a, a adivinar algunos de los giros de tuerca. Y entonces yo diría que fue, era una serie que salió, que era un, era una serie que su lectura era muy agradable. Y uh -huh. por eso yo diría que, aunque siento que se alargó un poco, al mismo tiempo es increíble que solo haya durado 12 números.
3: Porque... En, la, en la Shining Jam, si tienes éxito, no, lo normal es que te van a extender hasta que el autor caiga muerto o enfermo, o ese arte, lo que pase primero. Y básicamente en Dead Note, el, el autor logró montarse en su macho de que él quería 108 capítulos y 108 capítulos iban a ser ajá, que por cierto 108 sí. es un número significativo para el budismo y muy recurrente en Japón ajá. en muchas series vas a encontrar cosas de 108 cosas justamente sí, son, por
2: eso precisamente por ejemplo en los famosos rosarios que tienen las 108 perlas hace muchas referencias ese tipo sobre todo en los sesos de exorcismo y paranormales a lo que combine, el zodíaco por dios Ajá, entonces es como que, mira, eh, lo normal en and Jump es que si te va bien a tu serie es, ya hiciste 28 números mínimo, si hiciste 30, 40 números no te sorprendas, porque eres un megajitazo, hay casos donde puedes durar este, o sea, digamos. Digo, si 50 números bueno,
3: ya se considera, ya se considera muy ambicioso y solo los que tienen más paciencia. Pero digamos que es normal que, que los, las series suban arriba de 20 volúmenes fácilmente.
2: Ajá, digamos que entre 20 y 40 es lo normal. En la Weekly Shonen Jump sí eres un megajitazo. Y Death Note logró mantenerse en un punto bajo. Ahora, rápidamente para señalar, Death Note de hecho fue tan exitoso que no solamente recientemente se hizo la infame adaptación en Netflix, o sea, Death Note tuvo adaptación a novela. O light, en forma de light novel, cosa mega popular. Más bien, con,
3: continuación de novela, adaptación a película en Japón.
2: ¿Ves? Adapta ¿Tres? adaptaciones? Continuación
3: de la novela de la película de Japón.
2: Ajá. O sea, mm -hmm. tuvo, Ahí se tuvo. Ahí musical? está. Ahí un
3: musical.
1: De, 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 sí, así. Hay un pero, musical. Eso pero,
3: ¿sí, <risa> <de risa> tiene teatro musical. O sea, ya, eso ya es normal. ¿Dónde? Eso es ya. normal. Ahora, se cancela el programa, voy a
2: ver el
5: musical de. <risa>
2: De hecho, de hecho, yo no sabía. Apenas me estoy, apenas me enteré en la mañana que de hecho hasta hay una adaptación con actores de la serie. O sea, wow. es una, una adaptación con actores de la serie, igual Ajá. O sea, es un mega quitazo y sigue siendo un quitazo. Diría que ha disminuido un poco con el tiempo su popularidad, no en el sentido de que ya no es tan popular sino que ya es el inevitable caso de que pues ya son 15 años, <risa> entonces es, ¿cuántos años tiene ya? Pues sí, sí, ya. 15 años. ya. sí, 15
3: años, 15 años,
2: entonces ya es como, ya está pasando por el periodo normal de ya, ya, este como que ya... Ha
5: para
0: para quien fue relevante ya, ya está dejando. La, la juventud de ahora va a decir,
3: es uno de los clásicos de las generaciones anteriores y uno va a sentir cómo le clavan los cuchillos en el
5: corazón. <risa>
2: Básicamente, sí. o sea, así como muchos ya ahora ven este, Así como muchos ya Nos hacen sentir viejos pensando ¿Tú veías la versión original de Los Caballeros del Zodíaco? Y tú piensas o, o por ejemplo cuando piensas o, o como me hizo Un pariente mío que decías eh, ¿tú ve Yo estoy viendo Dragon Ball Y luego me enteré que se referían a Dragon Ball Kai Y no Dragon Ball original
0: No, que sad. <risa> <risa> Ah, bueno, eh, sentiste
2: atacada
0: sí <ríe> Y bueno, justamente eh, la serie de Death Note es dirigida por Tesuro Araki, y, ah. y bueno, eh, yo creo que lo que, si alguien del público no ha visto Death Note, yo creo que ya se está preguntando, bueno, ¿y de qué frega? O sea, tuvo mucho éxito el manga y está todo eso, las cifras me parecen impresionantes, pero ¿de qué demonios se trata Death Note? Entonces, Dafne, ¿por qué no nos dices...? Eh, un poco acerca de qué se trata Dead Note, así sin muchísimos spoilers, porque creo que algo tiene razón um, Gabriel, que esta serie tiene vuelta de tuerca casi por capítulo. Bueno, uh -huh. no, cada tres capítulos uh -huh. tiene una vuelta de tuerca. Es muy impresionante lo que hacen, pero háblanos un poquito de qué trata la serie y pues cuál fue tu primera impresión cuando la viste.
1: Pues sí, digo, así como rápidamente, así como para no... Pues sí, si no... La, la han visto, pues, es, básicamente se centra en, en Light Yagami, que es un, un estudiante, y pues un día se encuentra este, este cuaderno, esta libreta, pues es el, el Death Note, y básicamente de ahí empieza todo. <risa>
4: Y de ahí empiezan los spoilers. O sea,
5: podemos decir que hace no, la Pero Vendor, bueno, en esta,
1: libreta, en esta libreta, básicamente, pues sí trae ciertas in indicaciones de. Digo, esto viene en la sinopsis, creo que no, no se tanto. Pero sí, básicamente, sí, pues sí, en esta libreta, en Death sí. Note, en este Death Note, pues eh, básicamente trae ciertas indicaciones como muy específicas de. Pues sí, básicamente, si escribes eh, algún nombre en esta libreta, pues esa, esa persona a la que apunta, a la que anotas, eh, muere, ¿no? Tienes esta Te da esta capacidad de, de matar a alguien escribiendo el nombre en esta death note, en esta libreta. Y pues sí, ya de ahí, pues esto, este... Pues sí, toda la, la historia parte de ahí, en que en, a partir de que Light ya Gami se encuentra esta libreta, y pues el conflicto que va a pasar, y pues ya, vean, vean la serie. Pero yo, yo me acerqué a Death Notes por Me ah, acuerdo do, mi primo, dos, mi dos, primo. Dos
0: segunditos, perdón, perdón, Daphne. O sea, creo que es mira, va, vamos a nada más a complementar uh -huh. que Light decide uh -huh. usar la libreta. Decide usarla uh -huh. para castigar criminales <ríe> y alguien va a intentar detenerlo. Porque dice que está moralmente mal Andar matando gente Lo cual es debatible en esta serie
5: Ya en
0: el chat Jorge Arturo Ya, ya está poniendo este Porque que si ya empezamos a hablar De por qué Light tenía razón Efectivamente hay mucho debate acerca de ello Creo que vamos a entrar más en la segunda parte Pero, pero digamos Que esa va a ser la trama Alguien va a intentar detener a Light Y Light va a intentar uh -huh
1: no detenerse básicamente sí ok. pero ahora sí
0: perdóname cuál fue tu experiencia
1: con Death note? este no yo este básicamente mi primo me pues me recomendó mucho de note en aquel momento me acuerdo que me dio los unos DVDs todo legal todo súper legal siempre eh, me acuerdo que me dio unos DVDs y yo, este, y pues me prestó la serie básicamente y me clavé y la vi toda, o sea, creo que fue maratón para ver todo Dead Note. Y pues eh, me, me atrapó justamente, digo, ya lo comentaremos justamente más adelante, justamente a mí lo que me gusta es esto que propone la serie, este conflicto de, pues sí, este cuestionamiento de, bueno, ¿y you uno know, ¿qué, qué haría si te encuentras? Pues con esta Death Note, ¿no? Si, si de repente se te diera este, pues este, pues esta maldición o poder, como quisiéramos eh, verlo, pero ¿qué harías? ¿no? Como este dilema moral y esta lucha entre bien y el mal que está como muy retratada, eh, creo, en, en, en Death Note. Y pues sí, básicamente eso es lo que a mí me, me intrigó. Y obviamente los personajes y, y que vamos conociendo, pues sí, nos vamos clavando en, este, en esta persecución de... Pues si van a encontrar o descubrir o no o detener o no a, a, a Light y pues es, es muy es. Te atrapa. La verdad es que es una serie que sí te, que sí te atrapa en los primeros capítulos y ya te te clava. Bueno, al menos a mí me pasó que sí me clavé y me la venté toda.
0: Sí, o sea, digo, yo no sé tú, pero literalmente yo la vi en dos días. O sea, una cosa que no dormí.
1: O sea, literalmente
0: no dormí porque la vi. Entonces y eso que iba a la universidad. Entonces iba como a la universidad, llegaba y me la eché como toda la noche y toda cuando en cuanto podía. Yo claro. también me me la dieron, este, me la prestaron en medios, este, más este artesanales, por decirlo de alguna forma, sí, sí, este, sí, así era antes. Es que no había Netflix en ese entonces, así que era público. Es que esas cosas, Netflix era una cosa que te tenía en
3: Estados Unidos donde te rentaba, donde te
0: rentabas. Sí, nos dijeron que había un posters. o sea, y en, en blockbuster no tenían anime, así que.
1: Correcto, correcto. Digas Era buscar es. la forma, eran, eran sí. medios alternativos. Life de, otra, de tiempos. the way.
0: <risa> Entonces, eh, sí, o sea, y ahorita que volví a hacer el rewatch estas semanas, sinceramente me, me sorprende mucho el ritmo que tiene la serie y el nivel uh -huh. de, como bien decías, eh, Gabriel, o sea, que sí te hace eh, sentirte inteligente en el aspecto de que sí estás <risa> continuamente tratando de anividar cuál es el siguiente paso de Light para que no lo atrapen y cuál es el siguiente paso de su archienemigo, en este caso se llama él, L, este, eh, para atrapar a este personaje, ¿no? Y que ninguno se conoce y que están así como persiguiéndose. Uh -huh. y, o sea, creo que uh -huh. la serie en ese aspecto es muy, muy, muy entretenida. Y es muy fácil que te piques para a ver qué pasa en el siguiente, a ver qué pasa en el uh -huh. siguiente, a ver qué pasa uh -huh. en el siguiente. Y ya que ves, ya son uh -huh. las cuatro de la mañana. No. Porque aparte son tan pequeños los, este, no, son no. tan pequeños los episodios, duran 20 minutos, que dices, ay, ah, otros uh -huh. 20 minutos, a quién le va a hacer daño? Y otros 20 y otros 20, y ya son tres horas. <risa> y terminas como mero,
3: como mero ciego, de creo que es, como mero Simpson diciendo creo que estoy
1: ciego. Sí. <risa>
4: creo que quiero limpiar el no, mundo.
1: Y <risa> No, y aparte de eso, creo que también lo que llama la atención pues justamente son los, los personajes, ¿no? Creo que digo, empezando porque es quien nos amarra la historia, empezando por Light Yagami, pues que es un personaje que al final sí reacciona distinto a como uno, ¿no? Como tú te imaginas o como esperarías que alguien con, con una oportunidad así, pues te van a presentando a este personaje como muy peculiar, ¿no? Y ya obviamente vamos a ir siguiendo sus, sus decisiones y su personaje y su, es, eh, cómo lo van planteando pero creo que también los personajes es algo que te va intrigando mucho y que te van atrapando por cómo van reaccionando y por cómo, lo que vas descubriendo de estos personajes
4: Exacto. Fíjate que es bien interesante, o sea, el like como personaje, porque o sea, no es un bienhechor, ¿no? o, sea, o sea digamos que puede uno estar de acuerdo o no con, con sus acciones eso ya será otro debate pero él o sea, pon tú que diga no está haciendo el bien, pero no lo hace porque está haciendo. O sea, no, no lo hace como alguien sacrificándose para hacer el bien. Lo hace, o sea, literal, él lo dice en el primer episodio. ¿no? Ah, es que estoy aburrido. No
3: Entonces, y, esta, y esta otra cosa quiere ser
4: un dios. Exacto. O sea, es, es eh, eh, en su aburrición. Y digamos, bueno, este cuate es un súper erudito ¿no? Es un genio, siempre saca las mejores calificaciones del país y todo, y está enfocado en ser, pues, un genio, ¿no? Y no solo está aburrido, sino que, o sea, es, es, es su ambición para dejar de estar aburrido es precisamente lo que dijo Tania. O sea, él, él aspira a ser el dios del mundo renovado que él va a forjar haciendo lo que hace. Bien dicen que quieres ser,
3: te, te dicen ser el cambio que quieres ver en el mundo, pero este básicamente decidió que es más fácil cambiar el mundo a como quiere el cambio y luego ya gobernarlo.
4: Y fíjate uh -huh. que, eh, o sea, es, 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 es de esas series que tú dices, recomiendas, ¿no? Y, y o sea, fácil, dile a, a quien quieras, ve el primer episodio con eso, porque con, con el primer episodio tienes para saber si te va a este, enganchar o no.
3: También algo que hay que llamar la atención es que en esa época uno no estaba acostumbrado a muchos héroes, lo que le llaman antihéroes o, o héroes con la moral un poquito torcidita. O sea, digo, a la hora de la hora, pues ba Batman, si bien golpea criminales, lo hace, lo, lo hace de forma sacrificada. Superman básicamente es un pan de dios. Incluso en el anime, o sea... Goku básicamente no deja de ser algo bonachón y, y, uh -huh. y es así de, no, ¿sabes qué? O sea, voy a acabar con esta amenaza porque, pues, pobre mundo, o sea, ni modo, que, ni modo que deje que destruyan todo, o sea, suelen ser algo desinteresados a la hora de ser heroicos. Y llegar y encontrarte con este morro que, que uno pensaría, ay, no, pues, o sea, es un buen niño y resulta de, no, o sea, soy un buen niño por por, no, por no porque se me antoje hacer... No, no porque se me antoje desinteresadamente ayudar a la gente. Uh -huh, Eso uh -huh, es como sí. que algo muy nuevo en ese momento. O sea, yo sé que ahorita ya no se siente tan nuevo porque estamos acostumbrados. O sea, ya ahorita, lo de hoy básicamente son el héroe del Isekai que, que decide que, que va a querer conquistar ese mundo nuevo que conoce. Eso no era tan común en esa época. Sí había personajes que no eran así como que moralmente correctos todo el tiempo, pero eran más obras de culto. Y más que nada, una dirigida a adolescentes Donde, donde justamente la inten Las intenciones no son desinteresadas Especialmente en la Shonen Jump No era común
2: Es, es que hay que recordar quiénes eran los personajes de esa época O sea, tené, era la, los personajes Más vendidos eran Eran Luffy de One Piece Naruto de... ¿Naruto?
5: <risa> 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 es, esa sí me la sé Esa sí me la sé
2: el juego de Blich, o sea eso eran los tres mangas más vendidos de la época y eran sobre todo Luffy eran básicamente panes de Dios los mega sacrificados y todo eso entonces personajes de ese tipo era muy muy raro o sea. que quieren que
3: quieren mucho ah. a sus amigos que, que, que o avanzamos todos
0: o, o esto no va a funcionar o sea. la verdad yo siento que hasta el día de hoy no hay personajes así porque 100% death note su protagonista el de quien vemos los puntos de vista quien va a manejar la narrativa es técnicamente el villano Que igual lo podemos discutir Pero mm -hmm. <risa> técnicamente el papel es el villano Y, es, y creo es, que sí. ahora sí, podemos sí. ver antihéroes Y podemos como mm -hmm. ver este mm -hmm. lado Pero al final del día los antihéroes siguen siendo héroes No son villanos Digo, vamos a mencionar la terrible película de Joker Y decir que ok, ese es el punto de vista de un villano <risa> Pero sinceramente se me hace muy fresa En comparación por ejemplo a Death Note O sea Mm -hmm.
2: Es que incluso Si trato de pensar historias Donde la historia se relata Desde el punto de vista del villano Creo que el único ejemplo Que se me ocurre es El de, el de el, mm -hmm. ay, Ghost King Que es un pinche desmadre De manga recién adaptado a, Porque en primer lugar es una adaptación De la novela, de la obra del teatro De Ricardo III ¿Ah? pero es un pinche desmadre porque eh, para empezar lo hicieron intersex a Ricardo III. Entonces, ahí es una cuestión increíblemente extraña porque lo transforman en una víctima más que en un villano per se. Ok. Entonces, es como que imaginar toda la narrativa villanesca de Ricardo III, pero visto desde una perspectiva más trágica de, desde su perspectiva. Entonces, es... No sé, o sea, ni siquiera en manga es tan común eso, la verdad. Donde el villano sea el narrador. Solamente se me ocurre eso es entre las recientes. Dexter vino después, acuérdense.
0: Pero Dexter... Mm. I mean, sí, ok. Dexter, Dexter cuida a su gente cercana. Sí, exacto. O sea, creo que eh, podemos que darle sentimientos. Ajá. Ajá, exactamente. Y
3: Light... Y o yo, sea, francamente...
0: Digo, para no. ser alguien que dice
3: que no siente, la verdad, cuida mucho a sus cercanitos. Mm -hmm. Exacto.
2: Es lo que iba a decir. Dexter es demasiado moral para ser verdaderamente amoral como se vende a sí mismo.
0: Exacto. Y de hecho, eso lo hablamos Exacto. en el podcast. Cuando hablamos de Dexter, vayan a checarlo. Ahí, este, ahí está en el canal. Mm -hmm. eh, y sí, efectivamente, creo que te puedes... El, el asunto de Dexter es que empatizas con su humanidad. El asunto de Light en aquí en Death Note es que empatizas por el objetivo que tiene. El problema uh -huh. es que la forma en que lo quiere hacer es cuando hay un eh, empiezas a debatir contigo mismo si realmente es lo mejor.
3: <risa> no, y de hecho ahorita el
0: análisis se vuelve más interesante porque en esta época donde ahorita
3: se está hablando mucho del antipunitivismo, porque les recuerdo, a principios de los 2000 es... Si bien ya había gente haciendo iniciativas de justicia antipunitivista, no era, no era algo que se oyera en todas las escuelas y en todos los, en todos los trabajos y, y, en, y que se oyera básicamente en los foros políticos. No era algo que se escuchara mucho. O sea, los pobres, los pobres académicos y personas en la calle que hablaban de eso ni los pelaban. Ahorita es algo que se oye más. Entonces... Básicamente la pura premisa de voy a eliminar al mundo de criminales. O sea, muchos decían, no, pues es una idea fantástica. <risa> de hecho, muchos la pregunta era no, más bien. Y cómo vas a hacer eso? No tanto si estaba bien.
1: <risa> sí, no, que justo creo que en los um, creo que de hecho en el primer capítulo, sino, no bueno, bueno, en los primeros capítulos, eh, justamente esto se empieza a hablar en, en Death Note, ¿no? Digo, así como rápidamente sin entrar en, como en detalles, pero sí se menciona y se habla de, de, de justamente cómo la gente al final empieza a apoyar, digamos, de alguna manera lo que está sucediendo y a, bueno, a, a Light. Por, justamente por este por esta idea de que al final les está dando ¿no? una ciudad, un mundo más, más tranquilo, un mundo sin, sin criminales, sin violencias, ¿no? Entonces también se plantea este hecho de que hay gente que al final sí lo está siguiendo y sí lo está apoyando.
0: Ajá. Uh -huh y bueno pues bien, queridos invitados, este este ya vámonos a hablar de la serie uh -huh. ya con spoilers porque ya esto ya ya se está metiendo este discurso en que se Pero necesita hablar de spoilers
5: así
4: no que, puedo aguantar más
1: yo no puedo aguantar más entonces y eh, bueno a lo mejor salven, lo que, se salven sus vidas uh -huh. no se pueden no y a lo mejor lo que lo único que yo sería antes de digo así como todavía sin spoilers lo uh -huh. último es eh, yo sí creo que den denle oportunidad a los primeros a lo mejor dos o tres capítulos donde ya conocen a este, ah, bueno, hay otro personaje que se llama L y ya que lo presentan, creo que se vuelve más interesante esta, pues estos estas dos partes que van a estar este, luchando en todos los sentidos, no en inteligencia, en estrategia. En... Entonces creo que denle chance a los primeros dos capítulos donde se presenta este, esta otro, este otro lado, esta otra energía eh, para, para, para animarse. A ver si, si la siguen viendo.
0: Sí, definitivamente, eh, la verdad si sí, sí no les convencimos, vénganse a ver con spoilers y ya, cuando ya digan demasiado spoilers, ya corran a verla, pero yo creo que sí, yo creo que con que se vean dos episodios, tres, ya con eso ya van a tener, uh -huh, y ya van uh -huh. a estar ahí viendo la serie así, vale capítulo decir. tras capítulo, sé que 36 episodios suena muchísimo, pero sinceramente no es tanto, o sea... Como Ay, de... actualmente eso ya es poquito. O sea, sí, ya, ya. Y es... son
1: cortos. Y
0: literalmente ahí se acaba, ya no, ya no va a haber otra mm. temporada. <risa>
1: Mírame, yo. No, y son cortitos, ¿no? Son capítulos de 20 minutos.
0: Sí, son de 20 minutos, yo me estuve viendo como dos diarios y realmente se te va rapidísimo la serie, en serio, no, no hay ningún problema, la serie ya la mencioné, está en Netflix y pues sí, la verdad tienen que aplicar la Edith,
3: ¿verdad? Pero...
0: No, bueno, Edith, Edith de hace como 10 años y, o sea, cálmate, Edith. Este, pero no, Edith de hoy este, sí se vio dos episodios por día, entonces fue como más tranquilo. De video, de la experiencia. Así de, a, agarren un fin de semana tranquilo y luego quizás
3: un par de días entre semana para terminar. Exacto. ¿Y no, no, se, no se fuercen, o sea,
0: mientras, mientras sientan todavía la emoción, denle. Si Exacto. ya se empiezan a cansar, pausa. Exacto, muy bien, muy bien. Entonces, eh, vayan a disfrutarla y pues ya, vamos a hablar con spoilers porque en serio, o sea, la serie es una cosa de adrenalina, de vuelta de tuerca, tras vuelta, tras vuelta, tras vuelta. Y como bien dijo Gabriel, es un juego del de gato y el ratón, de a ver quién se atrapa mm -hmm. primero. O, bueno, serían del gato y el gato, tal vez. Porque, o, o quién se equivoca primero. O quién se equivoca primero. Lo cual
1: también es muy, muy
2: emocionante de ver.
1: Entonces, pues bueno. ¿Y quién revela su identidad? Bueno, no es, es de descubrir literalmente quién revela su identidad primero. no, Ese es como el, el, el punto. Aunque ¿no? no pueden revelar su, su identidad. Exacto.
0: Muy bien. Pues vámonos entonces ya a la segunda parte. Muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte y estamos hablando de Death Note, de sus 15 años de haberse estrenado la serie. Eh, la serie la pueden ver en Netflix, eh, ya mencionábamos, son 36 episodios de 20 minutos, se pasa rapidísimo. Y bueno, ya en esta parte vamos a hablar 100% con spoilers porque la serie... En serio que atrapa y atrapa muy cañón, sobre todo por las vueltas de tuerca y estos juegos de estrategia de que, como decía Daphne, a ver quién revela su identidad. Y, y es que, la verdad, creo que eh, es, la serie es muy clara, sobre todo los primeros episodios en las reglas que propone. Las primeras reglas siendo el Death Note, luego viene el asunto de los Shinigamis y la relación que tiene el Shinigami con la Tierra, y luego el propósito de Light, y cómo el mundo va aceptando a este personaje que básicamente se dedica a matar a los criminales, criminales que a veces podríamos decir que ni siquiera fue un crimen tan fuerte... O sea, estamos hablando de robos, estamos hablando de cosas como menores y luego cosas que ya van escalando un poco más, pero al final Cuando, se, ya... le, cuando se le acaban los asesinos,
3: se va tras los ladrones fuertes. Cuando se le acaban los ladrones fuertes, empieza a irse tras los ladrones
5: débiles.
0: Exactamente. Entonces uh -huh. es, es un asunto de que no sabes cuándo va a parar. Y sobre todo, eh, ya lo decíamos en la primera parte, creo que lo más impresionante de la serie es cómo te hace apoyar al villano. O sea, independientemente de lo que pienses del asunto del dead Note, o sea, de que si tú lo usarías para por o como, creo que indudablemente en algún punto de la serie vas a apoyar a Light. Y no importa que sea una persona horrible, que sea un abusivo, un manipulador, un mentiroso, o sea, es una persona fea que se va haciendo más fea conforme avanza la serie... Y aún así estás diciendo que no lo descubran, que, que sí le funcione, que no le funcione. O sea, es Dorian Gray con propósito. ¡Ándale! Creo que es <risa> <¿sí>? <risa> Literal. Y, y creo que eso es a mí lo que más me gusta de Dead Note. Que, que a pesar de que también me gusta mucho el personaje de él, eh, y cómo él pues básicamente ya sabe quién es, Kira, quién es este, este asesino, que es Light, pero como que no sí. lo puede comprobar, y al mismo tiempo Light es muy bueno ocultándolo, eh, poniéndole dudas a él, y que ju eh, justo es saber quién comete primero el error, y, y hay varias partes que realmente dices, no, es que Light ya valió, ya, ya lo descubrieron, es Kira, y pasa algo, algo funciona, algo no funciona, que cambia de nuevo toda la jugada. ¿eh? Y, y la verdad es que eso es súper padre. O sea, a mí me encanta, sobre todo esos primeros, que son como 29 episodios, que vamos a hablar primero, que es el primer arco, por decirlo de alguna forma, y, y ahorita discutimos la segunda parte, que ya ahí tengo opiniones. Pero los primeros 29 episodios, o al menos, es una montaña de, de, de emociones. Y me encanta la serie por eso, y creo que... Eh, justamente estaba haciendo mi reseña el día de hoy para... Digo, el día de ayer para, para el Instagram. Y no pude poner ninguno de mis momentos favoritos, porque mis momentos favoritos realmente son de las vueltas de tuerca más emocionantes. Entonces me decía, eh, no, no puedo poner nada, así que ahí les pongo la escena de introducción y vámonos. Porque sí, o sea, realmente al final del día creo que es eso, o sea creo que cada vuelta de tuerca es una emoción increíble, y pues no sé Uriel cuál fue tu experiencia con Death Note y cómo cómo justamente viviste todos estos estos cambios narrativos de la serie
4: fíjate sí. que a mí eh, cuando estuvo más de moda cuando surgió a, a mi hermana este, le, le super fascinó no Y me la platicó, y yo pues escuché y digo, pues oye padre, pero pues y yo la conocí ya de, de persona de frente, este, hasta que la trajeron doblada, que fue Animax, creo. Sí, fue Animax. Entonces vi, o sea, después de Chiripa vi el primer episodio y no sabía qué estaba viendo hasta que ya avanzó el episodio. Y no dije, ah, mira, pues esta es la serie que me platicaron y te digo que... A o sea, a mí me atrapó en el primer episodio, o sea, porque te plantean muy sólidamente todo lo que va a tratar. Y, y bueno, hablando de, de esto como una serie, ¡ah, qué padre soundtrack tiene! <ríe> bueno, no soundtrack, este... Max, eh, maximum score. de Horm
3: The Hormone vino a México, fue a Toluca, y me pesó mucho no haberlos podido ver.
4: Y... Sí, bueno, sí, el soundtrack es muy bueno, pero el score, o sea, la música de fondo, o sea, esa escena donde lo ves este, que está mate y mate gente, con esa música dices, ¡Ah, esto está muy bueno! Da,
5: da
3: mucha atmósfera, es que digamos Ajá. que si bien en el manga puedes cubrir el asunto con dibujo y diálogos, llega el punto de que en la serie tienes que poner un score que te ponga en esa atmósfera.
2: Uh -huh. Y y yo creo que hay que destacar otro detalle que creo que es la firma del director Tetsuro Araki, que es muy exagerado. La palabra, de hecho, en inglés que se me ocurre... ¿Over no the sé top? Cómo over the top. <risa> es increíblemente pues, over the top. Dile colgado.
5: ¿Puedes y, que no lo colgado.
2: Digo, y no lo digo como crítica negativa. Yo creo que gran parte de la fuerza de la adaptación de Death Note es precisamente porque es over the
4: top. Sí, oye, okay. hay un momento que tú, tú ya después lo piensas y que dices, ay no, qué, qué jalado, pero o sea, hay Mira una parte la... muy padre donde, donde dice... Ahora mato a una persona con una mano Y con la otra me como una papita <ríe>
5: e Yo precisamente eso quiero es, hablar es, de la Esa bueno. escena sí,
2: de la papita. Un
4: meme, un meme en su tiempo <ríe> Y con sí. una... esta razón sí. o sea,
0: <ríe> sí. es muy buena. Pero aparte es súper épico O sea, sé, sé que se oye chistoso Que hay ¿okay? un público Pero es como súper no, épico La música secución. es
3: como Empieza básicamente El coro de Y ves cómo va subiendo O sea
2: este, muchos de hecho, si alguno conoce anime reciente, va a reconocer a, a Tetsuro Araki, de hecho él es el que hizo las primeras tres temporadas de Attack on Titans, entonces uh -huh. es increíblemente, ahí muestra mucho dinamismo, mucha excesiva de acción y todo, pero en Dead Note, como no tenía esas opciones, lo compensa con un... Este, con un storyboard muy exagerado, con movimientos muy exagerados, con un fondo muy exagerado, con un dinamismo exagerado, donde usualmente no debería haber dinamismo. Y el resultado es increíble porque al ser tan over the top, en la propia serie al aceptar ser over the top, en lugar de que se vea simplemente ridículo, se siente como épico como que esta es uh -huh. la cosa más espectacular sí, del sí, mundo, sí, sí. aunque técnicamente nunca, es...
3: nunca fue tan épico ponerse a hacer
0: caligrafía
4: Exactamente Exacto.
0: <risa> <risa> Aparte tienen también estos cambios como este, visuales que a veces como que congelan la imagen para escuchar pensamientos. O que eh, por, el mo por momentos ah, se sí. le cambian los ojos de light. Se le cambian a rojo junto con el cabello. Y a él se le cambian en azul. Y le brillan. Le brillan. De, de, de sombra y contraste. Sí, o es, estas sonrisas tengo, ocultas. Muy sí, o estas es sonrisas rey. ocultas para decir que, que le está yendo bien o le está yendo mal. O sea, creo que también mm -hmm, todos mm -hmm. esos recursos enfatizan muchísimo... Eh, como de stakes, ¿no? Las las apuestas que están en todo el asunto que está sucediendo, ¿no? Durante,
5: durante
4: y, y eso que decía este este Escata, este acerca de que es bien over the top, porque es bien padre con Light como personaje, porque o sea tú lo conoces como alguien bien sobrio, acá bien serio, bien bien este formal.
3: Es el estudiante japonés uh -huh. de preparatoria ideal de todos los padres, o sea, uh -huh. es el, de, el la gente que dicen, ay, mira, qué chico más serio, qué chico más bueno, sus padres lo han de querer mucho, mira, qué orgullosos han de estar de él.
4: <risa> de, uh -huh. de hecho, de uh -huh. hecho, hablan uh -huh. de él cuando creo que cuando hace un examen, ¿no? Le dice, mira, este está preparado y destinado para ser el más grande de, de todos sí, el país. Sí, es el
3: mejor promedio de Japón, o sea, es, es como que la persona uh -huh. de, con más posibilidades de triunfar en la vida, según todos. Uh
4: -huh. Pero uh -huh. luego, cuando ves que pierde el control y se pone todo loco, o sea, es, es fascinante ver cómo, o sea, las expresiones de, de disquiciado que pone y, y, o sea, cuando pierde el control y, y, por ejemplo, hay una escena muy padre donde eh, eh, la primera vez que le engatusa a él uh
5: -huh, uh -huh, y lo uh -huh.
4: engaña pensando que lo mata en vivo. Y entonces tú lo ves como este, va perdiendo el control porque pues, lo está confrontando este L falso.
3: Su, cu su cuidadosa máscara de Tom Cruise, que tanto trabajo le, le costó ¿Eh? fabricar, Exacto. se le cae por un segundo.
4: Sí, y, y o sea, tú lo ves, o sea, como está temblando mientras escribe el nombre en toda la hoja del dead Note, del L no sé qué. Dice, ah, sí, me estás retando, pues te voy a matar. Linda, te voy a matar". Taylor, escribe. Uh -huh, uh -huh, o sea, tú, tú ves cómo, cómo está todo descontrolado y cuando lo mate se pone a risa y risa. Y, y luego pues, se le acaba el teatrito cuando descubre de que lo engañaron. Uh
0: -huh. Y que no solo lo engañaron, sino que dio a conocer muchos detalles que él no sabía. Y que ahora ya uh -huh. sabía y que se los descuidó. va a usar para buscar
3: aquí.
4: Se descuidó. ajá. Sí,
0: efectivamente. Sí. Luego también hay una escena de la
3: cual hay muchos memes que luego pueden ver en internet donde básicamente sale Live con una cara de loco, diciendo de, sí, yo me comí la última papita. O sea, es el tipo no, bueno. de caras que hace uh -huh. cuando quita la máscara.
5: Uh -huh.
2: Y es que todo eso se va juntando. A mí me gusta, es bien chistoso porque esos momentos así de todo loco son muy, muy poquitos, muy, muy recurrentes. Entonces siempre es como que en dosis muy, muy chiquita, porque casi siempre es estar así con su cara de serio, así. Entonces, cuando llegamos al penúltimo episodio. Eh, Uf, cuando, sí. cuando llegamos al penúltimo episodio, y finalmente la primera mitad del. Eh, finalmente el último episodio, es como que. ¡Fácateles! Es como que la explosión emocional, emocional. ahí de. Uh -huh todos los del de, de, personaje de Light es bien chistoso. Yo conozco mucha gente que no le gustó a mí, pero a mí me encantó. O sea, me encanta que al, al final toda la máscara de Light se cae y se revela como ese no villano de caricatura exactamente, aunque pero reacciona como villano de caricatura cuando revela que todo su plan salió mal. Que por cierto es que aquí? por cierto es cosa del anime. En sí. el manga es no es una reacción tal cual, es un poquito más sobria, si mal no recuerdo, aunque el plot twist es más cruel, o sea, el final uh -huh. del live es más uh -huh. cruel, de hecho. Sí. Es hasta, yo diría que a, a, en el anime al menos es como más, digamos que no se siente tan fea la patada. <risa> no, y, y
0: mira, antes de ir justamente al final, eh, me gustaría hablar justamente de esta transición entre... Entre series, digo, en, en ah, la sí. misma serie Perdón, entre argumentos Que justamente tenemos como Los primeros 29, 28 Episodios, ahorita no me acuerdo exactamente Cuál es el último episodio de L iba eh, ahora sí un súper Mega spoiler, eh querido público, digo Sé que no hemos dicho tantos, pero <ríe> Nada más advierto Porque L muere O sea, Light eh, Manipula a básicamente Esta chica Que, híjole, no sé que ni siquiera hemos hablado de la pobre de Misa. O sí, sea. es que pobre Misa sí. porque, o sea, no sé, no sé cómo reaccionar. O sea, es como... D digamos que es la tragedia de cuando a, a, un,
3: a alguien que está cinco minutos de matar a todo mundo con un hacha, le das un hacha. No,
0: y, y es que, ¿sabes qué? Misa es, un, es el único personaje femenino casi de la serie. Hay otros dos, pero salen así como nada.
3: Diga, digamos que al grado de que el autor tiene
1: mala fama de que, de que o sea, hay, el autor tiene fama de misógino uh -huh. y es lo es y lo es es misógino
2: la verdad o sea, eh, ¿no? la verdad es
1: que se ve en la, en la serie es también como muy muy claro no digo, tenemos a eh, primero, bueno, uno de los ejemplos como más claros que a mí me vienen a la mente es con bueno, Obvio con Misa, que es el ejemplo más, más claro, que básicamente Incluso tiene este diálogo en donde le dice: "Tú no importa si me utilizas, ¿no? Como utilízame, no me importa". Y con, con esta el, el personaje eh, creo que es eh, eh, Naomi.
2: Naomi Misora. Que, uh -huh, este que es que es
1: básicamente la, la pareja de eh, by Pember, donde básicamente tienen este diálogo también de, de, pues sí, que básicamente ella ya no puede trabajar, porque literalmente se tiene que dedicar a, a la familia sí, y a la vida y ya es que no puede dedicarse a esas cosas espera de, de, que
3: se retire de policía y Exacto. se dedique a darle hijos y cuidar la casa literalmente
1: entonces eh, sí, sí, es, sí, es, sí tiene su lado misógino yo tengo
2: mucho, mira es peor cuando ves toda la obra de, de Oba. Porque la completa. verdad, cuando lees uh -huh. toda la obra completa, sobre todo Platinum M, es horrible. O sea, es, su manejo de los personajes femeninos es horrible. Con Bakuman uh -huh. es un poco mejor, pero con Dead Note y Platinum M es terrible. Pero en el caso, por ejemplo, de Naomi Misora, por ejemplo, a mí me molesta mucho porque el propio autor en una entrevista, que creo que fue para el del Topo 13, él mismo reconoce que el problema fue que hizo el personaje y concluyó que era demasiado inteligente y que lo más fácil era matarla.
5: Ah. O sea, o sea, Así de, la, la, esa borra es
0: demasiado buena para esta obra. Hora
3: de sí, no no no.
0: Sí sí sí, sí. Wow. O sea, sí,
3: no
2: no puede ser ella a, quien
1: resuelva todo, ¿no?
2: Y Luego tenemos a Kiyomi Takada, otro mm -hmm. personaje que otro ¿no? otro sí. O sea mm -hmm. y la mata,
3: Digamos que o sea, una sola no, o sea como dicen una, una golondrina no hace verano y un caso problemático no hace no hace una persona misógina pero se van
5: acumulando y te das cuenta que como que hay un patrón y que, sí, o sea sí, y creo que
0: el asunto siento yo que no molesta tanto esa misoginia en la serie, y voy a, o sea yo sé, yo sé que estoy poniendo un paréntesis gigante en el aspecto de como como realmente ni siquiera hay personajes femeninos, y los tres que hay dos los mata literalmente casi casi el mismo episodio y una, la trata tan mal Light, pero Light es el villano, entonces esperas que la trate tan mal que cuando ella eh, dice esos diálogos tan horribles, pues dices, bueno, ok, eh, puedo obviarlo por un segundo, ¿saben? O sea, y, y luego sigue con todo lo demás. O sea, literalmente es como un poco lo que yo ah, la, digo. Y de so Y la que sobrevive básicamente se va a suicidar pronto. Exacto, también, entonces, es, son de esas cuestas que digo, ok, bueno, eh, si no sabes escribir personajes femeninos, está bien, no nada más nada. no los pongas, o sea, no los pongas, en este caso, los pone porque es, o sea, Misa es un recurso que va a usar literalmente cuando se le pegue la regalada gana a Light, pero lo bueno de esto es que Light es el villano, entonces... Entonces, yo te, no me, puedo pero, culpar a Light o sea, de, de, de utilizar a Misa y manipularla porque literalmente ese es su trabajo. <risa> es que es algo
3: que básicamente a misa la introduces como para traer a, como que un elemento como, como que algo, algo de airecito a, a esta obra tan represiva de, o sea, es un personaje que estéticamente se ve padrísimo, o sea, ve un montón de pósters de ella. Mucha gente dijo, no, o sea, ¿qué, qué sentido de la, de la moda tan chido? Eh, la personalidad básicamente era, eh, era mixto, o sea, había gente que la amaba, había gente que la odiaba y todo, pero la cosa es que te quedas, bueno, es que cuando Misa no está para hacer un adorno, está básicamente para facilitarle la vida a este, este cabrón. Uh -huh,
5: uh
2: -huh. Y es que yo diría que como dices, por ser el contexto del personaje, sabiendo que Light es el villano al final de cuentas, o sea, diría que no es tan terrible. Y yo diría que mucho del problema con Oba como escritor, en el manejo de sus personajes, realmente destaca cuando lees la obra completa. O sea, sus tres obras que ha hecho con Obata, ahí es donde todos esos problemas destacan como dedo hinchado. Pero como aquí Lai es el villano, como dices, yo creo que es más fácil perdonarlo porque además Misa, la verdad, es, tiene un diseño maravilloso, como dicen. Y, y la verdad, si lo ves... En solitario, es un personaje chido. No digo chido en el sentido de que tenga una personalidad chida o es una persona. Es, es un... inteligente. Y... Ajá, te es... dan a entender que es inteligente, es bastante cool en su manera de diseño, su moda. Es como que en cualquier otra
3: y hasta serie. Y su mentalidad torcida es, es, es algo interesante. O sea, Ajá. porque sí, tampoco, y... no, tampoco es una persona buena, digamos. Ajá. o sea como, como, como pueden ver básicamente en este manga no hay, no hay mucha gente buena, la gente buena no dura mucho pero ¿sabes? Misa tiene una forma muy torcida de ver las cosas pero, pero no puedes dejar de verlo o sea no puedes, no puedes dejar de pensar de bueno y se va a hartar de este cabrón ¿O se, este, o se va a hartar de ella primero va a aprender algo, no va a aprender algo o sea no puedes evitar como que quedarte a ver qué, va a qué le va a pasar
4: oye y es es eh... Es, o sea su personal es tan magnética que literal por su culpa se mudieron dos Shinigamis.
1: literal sí 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 es, y es, perdón sí no y digo ahorita que se mencionaron los Shinigamis, creo que también eso es un par una creo que es una parte como muy importante e interesante de de death note porque al final justamente o sea eh, Light, bueno, y más adelante otros personajes, pero principalmente con Light, tiene y va a sentir este complejo de, de divinidad y de Dios, eh, porque justamente Death Note viene de un Dios de la muerte, ¿no? O sea, es literalmente un poder de un, pues sí, de un Shinigami, de un Dios de la, de la muerte, que pues es, está dándole este poder a, a un humano igual, ¿no? Mencionan que porque estaba aburrido en este mundo de, de los Shinigamis, entonces quería ver qué, qué, qué sucedía y bueno, por aburrimiento pues sí le da este, este poder a, a un humano y pues sí, eh, obviamente también justamente por esto pues Light eh, se va a sentir justamente, se va a sentir un dios por tener este poder de, de pues sí de deidad, de, de, de dios de, de estos Shinigamis, de estos dioses de, de la muerte y creo que también los personajes o sea Ryuk que es el, el Shinigami que va a estar con, con Light. Y bueno, en general los, los Shinigamis creo que también dan un, una cosa muy interesante a, a la serie de Death Note. Sí,
0: le dan como una personalidad distinta, sobre todo porque todos los Shinigamis son muy distintos, sus objetivos son distintos. Literalmente a Ryuk uh -huh, uh -huh. puede parecer como muy amigable, hasta podríamos decir que cariñoso e interesado, pero al final del día lo la única razón por la que está ahí es porque no se quiere aburrir. O sea, y que en cuanto mm -hmm. eso termine, pues él termina. O sea, no hay es muy straightforward, mm -hmm. es muy directo y muy honesto en lo que quiere y lo que necesita y lo que quiere obtener. Mientras mm -hmm. que tenemos otros Shinigamis que son más de deseo, por ejemplo, eh, de preocupación y así. Entonces creo que en ese aspecto también está muy bien construido todo el universo de Shinigamis. Y, bueno, a ver, eh, Julián García en el chat puso algo que no entiendo, pero sé que alguien de aquí va a entender. <risa> Dice, Ajá. Misa tenía también el plus de la Seiyu Aya Irano, lo cual
5: ah, fue en su sí. momento para... Lo que pasa es que era,
0: eh, básicamente fue la reina de
3: la Seiyu de su época. O sea, era, era la chica in, digamos, del mundo del doblaje. Todos sus personajes, mm -hmm. o sea, le daban todos los protagónicos habidos y por haber tenía básicamente carrera musical, o sea, era, era básicamente la actriz que no solo tenía bonita voz y era voz popular, sino que también tenía apariencia física muy buena, entonces la gente iba tanto a verla a sus conciertos como para verla a ella, como para darle todas las series, entonces o sea, era como que más puntos a su favor.
2: Mira, el oh. personaje de Aya Kirano se hizo sobre todo muy popular por una serie que se llama Haruji y Susumiga. No sé cómo, cómo, no hay manera de describir. De, de es el tipo como... de cosas que solo podía ocurrir en el 2000. Exactamente. Ayu, Haruki Susumilla, para decirlo de una manera, eh, fue un mega fenómeno de los 90s. Y fue una de los. De los, los 2000s. De los 2000. 100, no sé por qué me voy hasta los 90s. <risa> <risa> el 2000s, 90s. Ya, fue para ayer. Mí todo lo, para mí, toda la para mí los 90 fueron hace 20 años, no me miren feo. Sí, <risa> a esto, no, te a no, no, no Lo que ocurre es que Haruhi Suzumilla fue, antes de que fuera la explosión de anime que hay actualmente, eh, gracias a ella, 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 este, ella introdujo a Occidente y a gran parte del mundo cuestión como los bailes de memes, o sea, lo que, digamos que antes de los bailes de TikToks, estaba el ending de su <risa> sumilla. De hecho sí es está... cierto, precedió los bailes de TikTok. Así es, 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 es pues, importantísimo y la verdad es, es una de las es una mujer muy importante en la cuestión de la cómo se llama. Ella es muy importante en la, a nivel cultural en Japón no solo por Haruhi y sus humillas, sino porque además, o sea, hizo una serie de personajes muy importantes de los cuales no me acuerdo la gran mayoría porque fue,
3: fue como... básicamente como yo decía, protagónico estuvo el protagónico de la morra de Lucky Star ¿Eh? y, y básicamente lo único que básicamente agarró y casi colapsó su carrera fue el hecho de que tuvo un escándalo sexual, entre comillas, porque cuando ves el escándalo sexual te quedas ay, Háblame, háblame cuando abusé de alguien, no cuando tuvo un trío con unas gentes. O sea, déjenla ser, está viviendo su mejor vida, pero pues obviamente los fans en Japón no son así. Uh -huh.
2: No permiten ese tipo de cosas. Es una cuestión que vale la pena una discusión muy profunda, pero que creo que no se puede hacer aquí.
5: Sí, en este momento no. no pero sí, sí, o sea, básicamente
2: era,
3: era, era la sí. estrella, era la estrella en ascenso, era, o sea, como digo, la reina de las sellos. La, ya había habido ya había habido cosas donde las ellos tenían conciertos y se presentaban en vivo pero esta era una ídola en regla o sea no solo no solo en cuestión de voz sino sino por sí si, o sea la iban a ver también a ella
2: misma o sea no Miren, saben qué papel interpretó ella recientemente ella es una de las cantantes de la versión no me acuerdo qué personaje interpreta es esta ah es Isabel en Encanto en el
3: no. a ese a ese nivel Ajá, ya, okay
0: Bueno, pues bien,
3: sí, o sea, es, una, es, es digamos que una celebridad completa, o sea, sí, sí, actúa, sí. actúa, baila, canta, claro, claro, tiene voz bonita, o sea,
2: y, y es solo que tiene esto... 34 años.
1: no, y es que justamente creo que eso es lo que es súper, súper, súper interesante en Japón, que justamente. Eh, les actores, actrices y actores de doblaje se vuelven eh, celebridades y reconocidos por los personajes de, de anime que doblan, ¿no? Y se vuelve, pues viene mucho esto del de cosplay y se vuelven celebridades por, por su doblaje. Y eso es, es como súper, súper interesante. Sí, de hecho, sí, pero por... es muy común.
3: Pero digamos que lo, lo común básicamente mm. es que los actores no, no solían ser guapitos aparte de tener bonita voz. O sea, les perdonaban un poquito la apariencia, y en el
0: caso de Aya Girano, o sea, Aya Girano también, digamos que se veía como sus personajes. Pues bien, qué, qué interesante dato. Yo, yo no sabía nada de todo esto y eso está padre <risas> saberlo de, de la cultura japonesa y bueno, y de las celebridades claramente. Pero bueno, justamente ya regresando otra vez a la serie, eh, pues creo que al final del día, eh, como ya decimos, ok, le perdonamos el asunto de los personajes femeninos, sobre todo porque, como ya decía Gabriel, eh, Creo que funcionan en. porque sí son personajes inteligentes. O sea, ya lo decíamos con la eh, prometida de Ray Pember, que ahorita se me fue su nombre. Pero, o sea. Se o llama
3: si... Naomi, me Naomi Misura. De hecho, se me hace no, medio ¿sí? gente llamarle la prometida de Ray Pember, pero claro, que raro que Ray Pember salió cinco minutos y se murió.
0: Ah, sí. Sí, perdón, sí, no. Es que Ray Pember me, me era más fácil, pero que okay, sí es cierto, Naomi. Um, ella, por ejemplo, o sea, un es, por, es por sí sola, o sea, narrativamente sin saber todo lo que sabemos. Eh, eh, él, por ejemplo, es como un monito del FBIX misógino que le dice a su esposa que básicamente la quiere para la casa. Pero ella por eso la funciona muy bien. misógino, porque el enmarcado es que el vato era un buen policía. Exacto. Pero bueno, el punto, mi punto es que ella funciona bien, es un personaje inteligente que, como decimos, si no hubiera muerto, que es un episodio súper triste y como que es un episodio muy importante porque nos, ya nos habla de, de lo que está dispuesto a hacer Light para no ser descubierto como Kira y para seguir teniendo el poder de matar gente. Y, y básicamente es el asunto de cómo él eh, manipula a esta mujer para que no solo le dé su nombre, sino que la detenga de, de seguirlo investigando, básicamente haciendo que se suicide. Es un episodio súper triste, súper fuerte y súper interesante, y al final del día un poco es eso, o sea, el personaje, como ya digo, Naomi sí es inteligente por sí sola, nada más que igual que Misa, igual que otros personajes, incluso hombres, se encuentran con esta mente y este personaje que es muchísimo más inteligente y que evidentemente y que no solo es más inteligente sino que es despiadado y que lo va y a tiene más recursos y para y tiene empezar. más recursos también porque
5: es, es
4: absurdamente inteligente
3: exactamente <risa> digo digo porque una cosa es que estés buscando a la persona que mató a tu marido pero pues quién nadie cuenta con que la persona que mató a tu marido básicamente pueda matar a distancia
0: claro y que nada más necesite tu nombre y tu rostro básicamente y, y eso creo que es lo importante y lo interesante también de L, porque L también es un personaje que sí tiene un sentido de justicia como más, este, moralmente alineado a lo social.
5: Pero, pero no al, por mucho.
0: Pero no por mucho, y al mismo tiempo anda muy, este... Al mismo tiempo es, es igual que Light, o sea, real, es igual que Kira en este caso. Tomaría las mismas decisiones que quiera si no fuera por este apego emocional que tiene, o bueno, este, esta brújula moral que tiene. Y es muy interesante ver, porque a veces hay personajes que también se enojan con L por cómo L los está manipulando. El asunto es que básicamente él tiene sea, una vato, brújula vato moral. Vato no y la no. un,
3: El vato no tendrá un dead no pero es el tipo de persona que igual va a mandar a la gente, a la gente a su muerte en nombre del mayor bien, entre comillas.
2: Es, diría que es un retorno al estilo de los detectives a la Sherlock Holmes, cuando estamos hablando de un periodo de que mucha gente olvida que Sherlock Holmes fue escrito para ser el último gran, lo que se espera de el gran científico de finales del siglo XIX, entonces... Arthur Conan Doyle lo escribió como alguien que no está interesado en el sexo opuesto, no está interesado en nada que no le sirva para su trabajo, es el gran así pensado, casi casi diseñado para ser el gran detective en todo este caso, solo que en el caso de... y en este caso él es básicamente eso, pero ahora con un sentido, con, primero con un estilo fashionista más padre en el diseño, y en segundo lugar con esta cuestión más amoral muy uh -huh. de la época de hecho o sea, hay, un, hace, hay una cosa que hace a mí me gustó bien, no
3: porque le nazca sino porque básicamente está educado para eso
2: hay una hay así un que, lo hace que forma me nada emocional hay un detalle que a mí me gustó que cuando en la parte final cuando están discutiendo de si un Death note es real o no eh, ahí no me acuerdo quién nos dice que él básicamente hubiera agarrado hubiera escrito un nombre para PS es cierto Sí.
3: Sí, o sea, digamos que si él, que si él hubiera encontrado al Dead Note primero, quizás le hubiera dicho, a Rook. ah, no, no, gracias, joven. Pero incluso sin un Dead Note sigue siendo una persona igual de peligrosa. Porque, porque digamos que no se va a. O sea, si lo pones básicamente a cargo de un escuadrón para lograr llegar a algo, vas a tener 10 personas y probablemente va a terminar matando a 8 porque va a decir, no, para poderlo cumplir ese objetivo voy a tener que matar a 8. Ni ¿Y modo. Sí, exactamente.
1: <risa> y ¿y eso es que...
0: yo.
1: Uh -huh. uh -huh. No, y, y que lo en, o sea por ejemplo, esto que, que comenta, creo que también a, a eso, a eso eh, te lleva un poco todo el tema de la serie a cuestionarte, eh, qué, ¿qué harías? O ¿Qué hubiera, qué, qué pasaría? Y creo que eh, por eso también te atrapa, porque creo que a pesar de que, pues sí, con, con Light, eh, vamos, vamos eh, conociéndolo más y se va desbocando este lado como muy intenso de, de Light, pero creo que al principio, o sea, creo que eh, cuando lo conocemos, cuando empieza, o sea, creo que lo que hace, eh, o sea, de alguna manera dices, ok, digo, sabes como el cómo prueba el, diario, el, el, el Death Note y ¿sí? cómo empieza a hacer como sus pruebas, como que lo entiendes, como que dices, bueno, ok, digo, porque quiere saber, quiere Primero lo encuentra, duda, no sabe si es real y quiere probarlo. Entonces, como la primera prueba de, bueno, a ver, este, ¿no? este hombre está, está, tiene rehenes, pues digo, no es, claramente no es, a ¿no? ver ¿será cierto? Entonces, como que eh, tiene, dentro, digo, dentro de todo este mundo de dioses y Shinigamis y fantasía, pues tiene un poco de, de sentido el, el, lo que hace al principio, ¿no? De cómo, cómo empieza a acercarse a, a la dead. Note. Exacto,
0: y y sí ¿y cómo va evolucionando. Miren, ¿qué tal? ¿Les parece si ya nos vamos a la parte 3? Yo sé que no hemos acabado de analizar la serie, pero justamente ya quiero ir analizando esta idea de justicia y todo lo que empezó a provocar en las personas, y ya podemos analizar mejor esa segunda parte de esos últimos 10 episodios que me parecieron un poco desafortunados, pero ya vamos hablando de ellos. Así que, pues vámonos ya, entonces, a la tercera parte de este podcast
5: ¡Es
0: de ¿Es de Muy bien, ya estamos aquí en la tercera parte del podcast de Addicta Visual, estamos hablando de Death Note, una serie que cumplió 15 años de haberse estrenado la serie la pueden ver en Netflix y bueno, definitivamente es, es, es una serie complicada y como ven, tiene como varias ramas para análisis y como varios eh, datos que tiene detrás, lo cual las sido como interesante irlos viendo y justamente o sea creo que una de las razones porque la serie eh, fue tan exitosa ya hablábamos bueno ya hablaba Gabriel de mucho de estos detalles en la primera parte pero fue un poco este dilema no este dilema de qué harías con el Death note y de hecho sí por ejemplo en mi escuela eh, sí llegaron a prohibir literalmente que tuvieras libretas negras <risa> Porque pues sí, o sea, la, la gente sí empezó
3: <risa> los, los, los adolescentes empezaron a, a hacer actos de catarsis Sí, sí. básicamente, y sí hubo no, noticias, ¿no? ¿no? no de que, muertos, ah,
0: pero la gente se asustó Sí, se asustó porque efectivamente, o sea, llevar una libreta para escribir los nombres de tus compañeros de clase esperando a que se mueran Digamos que no es lo más sano, o sea, creo que hay ahí algún problemita que hay que, sí, que, que, hay
4: que, que
5: regresa, atender.
0: Que hay que atender, efectivamente. Entonces, eh, sí, o sea, definitivamente creo que ese fue como el asunto más importante de Death Note, ¿no? Porque, eh, como ya lo decía yo a la mitad del programa, o sea, eh, en algún momento sí apoyas a Light y sí quieres que gane y sí duele muchísimo cuando él se muere. Porque muere básicamente porque alguien está... O sea, porque el Shinigami está tratando de proteger a Misa. Y básicamente... Eh, este... Eh, ¿Cómo se llama? Este... El Shinigami, la Shinigami,
3: porque la Shinigami, Ren, Rem es mujer. Es
0: sí, es cierto. La Shinigami está tratando de proteger a Misa. Y lo único que está haciendo Light es manipular a Rem. Y, y, y lo está manipulando haciéndole creer que gracias a él, a Light... Misa va a tener una vida feliz, pero básicamente es Light también manipulando a Misa porque sabe que mientras, eh, eh, mientras la manipule va a tener los ojos de Shinigami, entonces va a tener acceso a los nombres de todas las personas. Entonces es, es muy triste y es muy trágico, pero al mismo tiempo fue como muy catártico ver que un... este, que un... Eh, que el villano ganara. Al menos en el episodio 29. Sabíamos que todavía faltaban otros siete episodios, pero en este momento el, el villano ya había ganado. Y eso es algo que yo creo que sí fue un shock bastante fuerte para cualquier persona que viera, esta, el, el, viera la serie, ¿no? Y
2: creo que hay que hacer una aclaración aprovechando, de hecho, y creo que habla un poco de los problemas de la segunda parte, del último tercio, porque de hecho, él murió creo que en el episodio 25.
0: Así ah, es el 25? Es que ya... ahorita
2: 25, 26. De, lo de que hecho, pasa es que en el manga mucha, se mucha muere gente... como a la
3: mitad y en el anime se muere en el... En, en, hay como tres arcos y se muere como por el segundo.
2: Ajá. Es que creo que va, va, vale la pena discutirlo cuando hablemos en el final, pero la adaptación del anime, real, de hecho, corta mucho lo que es el último tercio. Si, así, si la adaptación del anime era más o menos un tomo en cuatro capítulos, en el último tercio, básicamente le quitaron el equivalente a dos tomos. Uh,
0: eso explica muchas cosas, la verdad. Sí. <risa> la verdad, o sea, sí, sí, eso explica definitivamente muchas cosas. A ver, yo... que Mucha estoy
4: gente viendo... siente que... Perdón, perdón, sí. Edith. No, pero... Mucha gente, muchos fans dicen que la serie se acaba cuando se muere el...
0: Sí, o sea, creo que sí, efectivamente L se muere en el episodio 25 entonces sí, nos quedan todavía este, bastantes episodios casi 15, no, no, no 16, 16, no, 10 ¿cuánto?
2: 11 episodios, <ríe> episodios.
0: Menos. Sí, por eso yo digo que las matemáticas son buenas aprenderlas. este, 11 episodios donde L no está muerto, que, que es poquito al final ya llevamos 25 episodios con esta batalla de estrategias L se muere y, y la serie toma como un giro muy raro porque primero salta tres años en el tiempo luego nos introducen dos episodios, dos personajes que salen básicamente de la nada que nosotros, nosotros no conocíamos Light no conocía de repente todos estos personajes nuevos tienen como todo un background unas este tienen querellas, este tienen este peleas, tienen o sea y de repente uh -huh. Ya es light contra estas personas que no conoce, pero también es un light Kira que ya eh, piensa que ya está a nada de gobernar el mundo. Entonces es un Kira muchísimo más emocional. Y definitivamente entiendo por qué comete los errores que, que comete, pero al mismo tiempo siento que ya también hay muchos hoyos narrativos en estos últimos 11 episodios. Entonces sí, o sea, a mí sí me decepcionó un poco el final, pero no en sí por cómo termina, sino por cómo se desarrolla lo que termina. O sea, entiendo todo lo que pasa, entiendo por qué pasa, pero me hubiera gustado que se, se, se ejecutara de una mejor manera. Y, y, pues, incluso hablando de ese final eh, que decías, Gabriel, de cómo ya vemos a Light literalmente explotar con todas sus emociones, que dice, es que ya no me puedo aguantar la risa ni un segundo más, y todo así como, oh, hombre, <risa> o sea, put Joseph together, o sea, a mí, justamente hoy vi el final, esos dos últimos <risa> episodios, y me da tanto cringe verlos, o sea, no puedo ver a Light perdiendo tanto la compostura, es como, hombre, mantuviste la compostura por 35 episodios y la pierdes en el Cálmate. último segundo, eres un idiota, literalmente si te hubieras comportado como, de, como persona decente, como bueno, no persona decente, pero como lo has hecho todo este tiempo con tu máscara bien controlada, hasta tal vez le podrías haber dado la vuelta a, a este Nier, este, al nuevo L, ¿no? Uh -huh. Pero porque te descontrolaste, al nuevo porque pensaste que ya habías ganado, porque eres un idiota y perdiste la compostura, <risa> perdiste. Eres un idiota.
4: <risa> <risa> bueno, pero <risa> ¿no? recordemos fue final, que un cuando... Un muy que...
3: clásico de... O sea, es todo un clásico de que el villano que cree que es más listo que tú termina sembrando las semillas de su propia
4: autodestrucción.
0: <risa> Literalmente.
4: Recordemos cómo reaccionó cuando mató a L indirectamente, o sea, le sonrió en la cara.
0: Pero pero fue muy discreto, es que ese es mi punto. O sea, sí, cuando mata a L, sí se lanza pero y pues lo, lo que... acoge y todo, pero pero es muy discreto y es que es el asunto. O sea, imagínate que en ese momento se ponía a reír como loco, pues evidentemente, eh, sí,
4: pero es que si te pones a pensar aquí nos iba a matar a todos, pues entonces.
0: Pues sí, pero es que te esperas a que ya se estén retorciendo en el suelo y ya te empiezas a reír como loco. Es que es lo que te digo. Le visión, le faltó visión, se me puso muy emocional y perdí. Se, se adelantó. Sí, no. Entonces, pues por pues es que, eso. Es que es un buen final. O sea, no digo que no esté eh, de acuerdo, digo que está bien. Ese es el punto que, como dice Tania. El villano siembra sus propias semillas de destrucción y eso es lo
4: padre. Y fíjate que es. es y mientras más padre.
0: listo que cree, más grande es la pendejada
3: sí. que va a ser al final. Sí, y,
4: y, y sobre sí. todo uh -huh, uh -huh. siempre menospreció a los nuevos L's porque, o sea, siempre dijo no, pues aquí el chido era él, estos qué, estos, estos me vienen guango y y, y justo en, en su de, que los consideraba menos, pues ahí fue donde pensó que ya había ganado. Y, y se volvió más descuidado
2: Exacto. yo entiendo en parte por qué si, es que mucho de esto bien, siento que viene ya un pro, que ya viene desde el propio manga y a, yo personalmente siento que gran parte de estos problemas que ya vienen en esto es porque el autor grió un gran giro y al mismo tiempo se puso en una camisa de once varas cuando decidió matar a L Porque es como un gran momento dentro del manga Pero ahora viene la pregunta ¿Y ahora qué?
0: ¿Y ahora uh -huh. quién detiene al villano?
2: Efectivamente. Ahora quién detiene al villano uh -huh. Su solución fue crear básicamente otro L Pero dividido en dos uh -huh. Por un lado N Que tan, se supone que era más inteligente que L y Mel M, o Melo, que se supone que era más activo que L. Entonces se supone que en teoría los dos creaban un L más completo. Pero, Pero el problema el es que tiempo, esos dos
3: no se aguantaban.
2: El problema es que los dos no se aguantaban y al mismo tiempo crea otro problema. ¿Cuál es el punto entonces de crear otro L? <risa> <risa> si estás básicamente... No, digo, como te lo plantean, no es una tan mal, básicamente. Te, no te plantean
3: que básicamente... Quisieron, quisieron conseguir al próximo niño genio y lo encontraron en L pero L básicamente con, la, con sabi a sabiendas que él no iba a ser eterno va, va creando como que sus sucesores y estos eran los que daban más el ancho y estaba la cuestión de bueno si yo llego a faltar tienen estos dos güeyes y estos dos güeyes trabajando juntos podrían ser invencibles, pero está la cosa de nada puede ser tan fácil, estos
0: dos güeyes no se aguantan no van a Ajá. trabajar juntos
2: Ups. y sí entiendo por qué lo hacen y todo eso, pero es que no la sé, forma en que es?
0: lo presentan está mal, porque estos nos tenían Exacto. que haber dicho al menos, o sea, no digo que él le tenía que tener una llamada, ir allá al fonatorio, va abrazarlos, o sea, no, pero había una manera de que nos enteráramos que hay otros, o sea, literalmente ah, se me viene... El, el mismo él le podría haber dicho, no hay problema, si falto yo hay otros güeyes. O sea, Exacto, ajá. o sea, se me viene la escena de Star Wars en... El Imperio contraataca cuando le dice Yoda es que esta es nuestra última esperanza, es Luke y le dice Obi-Wan, no, hay otra. O sea, literalmente es como, ok, bueno, ahí ya es un foreshadowing, entonces ya no me sale de la nada que leía a su hermana. Spoiler. <risa> y,
5: y se me hace... Y es que lo que
2: pasa es, 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 por ejemplo, una de las cosas, no sé, yo siempre he tenido problema con esta última parte del, de Death Note, porque en efecto hay tantas cosas, porque para empezar el anime de hecho simplifica mucho la trama, porque en el manga era todavía más revuelto, o sea, todo lo de la subtrama de la mafia era más largo y más confuso o sea, sí. habían es, era o sea, todo lo de la mafia de por sí con todo lo de Melo y todo eso ya estaba un poquito Raro. ok ok, <ríe> es creo que había hasta una escena de peleas con helicóptero. ¿No, Sí, o sea, estaba muy loco.
3: Digamos que le quiso poner la acción que no le habíamos puesto en la primera parte. Exactamente.
2: La... <risas> Entonces como que muchos de esos fue, lo fueron quitando en la adaptación, pero cosas que tal vez siento que me hubiera gustado, como por ejemplo haber planteado, porque a mí se me hace bien curioso, no hay ni una sola pista de la existencia de Melo o Nier en en este... En el anime, a menos. Eso
3: que ya lo habían hecho con retrospectiva.
2: Ajá. Y pero, por ejemplo, existe. Este. Pero por ejemplo, aparecen en el opening, en el segundo opening, que todo el mundo odia.
0: Ah, el de la música de.
2: Sí, exactamente.
0: Ah. A mí me gusta el no, A mí sí, no
5: me gusta. Paradragas. Está horrible. Es ese, <risa> ese, <risa> ese,
2: ese, que Es que no a todo el todo opening, mundo
3: le gusta el death metal.
2: Pero ahí aparecen los dos. Y es la única pista que hay, y la verdad, no sé, tal vez no me logro explicar, pero como mencionan mucho si hubiera habido alguna pista sí, sí, o sí, algo, sí. o un set top o, o algo incluso, que diera... O
3: incluso que le hubiera dicho a Guatari, veme checar cómo siguen estos morros. Ajá. Sí, literal. O,
2: in o incluso que en algún momento que él estaba pensando, ok, creo que estoy en un punto muy feo, entonces... Creo que mejor voy a plantear este, Esta salida de escape O recordar esta salida de escape Porque todo eso De que dar el aviso 20 días después de muerte Y todo eso como que No sé, todo de eso hecho, sale de hecho, muy de no la nada se
0: supone, O sea, te plantean Que él ya sabe que ya le ganó O sea, que todo ese último día O sea, porque ese último día no lanzó La llamada o lanzó ese aviso, ¿no? Ajá
5: uh -huh. uh
2: -huh. Y no sé, ¿saben qué? De hecho, ahorita que lo estoy recordando, ¿qué tantas pistas hay de que es como que la parte que menos fan tiene que la adaptación con actores, la primera adaptación, cambiaron totalmente el final, cambiaron totalmente ese último tercio? Si mal no recuerdo, L sobrevive.
0: Yo creo que la muerte de L sí es necesaria. Eh, nada más que lo que siguió sí, Tenía que estar mejor ejecutado O sea, al final del día es eso O sea, el asunto La razón por la que atrapan a Light La razón por la que Light pierde Es porque él le muere Y porque como ustedes dicen este, Sobreestimó A, a los otros dos por, Pero Creo que Ya nadie iba a ser como L ya
5: Exactamente,
3: exactamente. L, Entonces que ya tenía ganada la victoria
4: Ejá, sí, entonces... de, de hecho, hay una parte donde Nir tiene una máscara de L. Ah, sí. Y Light like, like lo piensa, ¿no? Dice, ay, tú eres mucho más inferior que L, ¿cómo te atreves? Exacto. Mm -hmm. Entonces,
0: sí, la muerte de L era necesaria para Tira, para que Light, este su ego, volara aún más se cre y se hiciera el triple de grande, que ya de por sí era muy grande. Se tenía que ser más grande su ego para, como dicen, que cayera más fuerte.
2: Pero, Creo que por eso o sea, funciona creo que por eso a pesar de todo el sí, final funciona
0: exacto entonces si sí, si no si bien no me gusta la ejecución el final funciona porque en papel está es lo que tenía que pasar estaba muy bien eh, planeado en ese aspecto tal vez la estructura y la ejecución
2: no fueron lo mejor ah no nada más un comentario rápido de que, que es un problema muy común sobre todo en mangas y anime que muchas veces sobre todo cuando estamos hablando de, de hay que recordar, son revistas semanales, entonces el autor tiene que estar constantemente desarrollando la trama, a veces con decisiones editoriales o cuestiones artísticas mismas, y es muy difícil lograr un final satisfactorio, entonces yo diría que hasta eso
5: pues,
2: le fue bien, muy bien.
1: Claro, no, y lo que se comenta, que duran muchísimo, ¿no? Sí, o sea, sí. en, en, son historias que pueden durar muchísimo, que tienes que, eso, sacarte toda la, la historia posible de, de estos personajes. Sí, sí, sí.
0: Y, sí. y bueno, justamente, bueno, dice Julián García en el chat, abundaron los tutoriales para hacer dead Notes en internet. Eh, también dice que el pegue que tuvo él lo intentaron explore, explotar más en los live actions, que efectivamente sobrevive y sacaron una película donde él, él protagoniza, donde él protagoniza. Entonces, sí, o sea, entiendo que él, o sea, es un personaje muy querido y que fue muy buscado y muy llorado cuando muere, pero no es la historia de L, es la historia de Light. Entonces, uh -huh. para el arco de Light, la muerte de L funciona perfectamente. Entonces, sí, independientemente, si lo quieren eh, revivir, lo que sea, va, está bien. Pero la razón por la que yo creo que la serie funciona es porque él se muere y esa es la principal razón por la que Light, Kira, va a ser derrocado al final. Pero, pues, justamente ya hablando del legado, Tania, eh, ya para estar cerrando ya este podcast... Eh, ¿Tú cómo, cómo, cuál fue la influencia de Death Note en, en el anime tal vez en las series o en los mangas?
3: Ah, pues bueno, mira, pues para empezar estéticamente fue como que, como que el bombazo porque era un, era un arte muy bueno que pocas veces se veía, especialmente en una revista shonen, o sea, era un arte muy preciosista, incluso uno diría que podría decir es un arte muy chojo para una serie shonen, que no era común. Eh, ya existía eso de que básicamente hubiera visiones en las series Shonen, porque la Shonen Jam siempre ha tenido un público muy periférico que, que le gusta el ya hoy. ¿eh? Pero, <risa> pero sí, esta serie lo llevó a otro nivel. O sea, ya, 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 no, ya no es suficiente tener niños bonitos. Necesitamos niños más bonitos. Necesitamos más ambición en, cuest en, en la cuestión artística. Eh, ropa mejor diseñada, o sea, sí causó influen o sea, sí causó influencia en esos aspectos, e incluso a ese diseñador de personajes lo mandaron a hacer diseños para una, un juego Castlevania, pero la verdad ahí siento que no le quedó su estilo, no, no lucía, la verdad. Pero sí, o sea, estéticamente fue un bombazo, en cuestión de historia está el asunto de, de bueno, no tiene por qué ser tan ligera, podemos básicamente hacer algo... Podem podemos, hacer, podemos hacer algo súper apretado de que si te pierdes un capítulo ya no sabes qué pedo, o sea, sí se puede, es como, como digamos como pasar de series casi episódicas de que nomás el final de temporada era dramático a, no, ¿sabes qué? vamos a hacer una serie donde cada capítulo cuente donde cada capítulo importe o sea, ese tipo de cosas cambió, y, digo, y por otra parte pues la mala influencia de ay no, y a partir de eso salieron varias series de temática edgy a pesar de que hizo la temática edgy existía en Japón desde el Gekiga, pero digamos que revivió el asunto de sí vamos mm -hmm. a hacer series juveniles con temática edgy, con protagonistas demasiado cool que no, que no que no les importa la gente ni sus amigos, ni son, ni son buenas personas y que este que el otro, o sea, la influencia fue como un poquito para bien y para mal. Pero pues sí, la verdad es que el mundo sí cambió. Y pues el mundo también se acordó que a los adolescentes también les gustan, también les gustan las cosas creepy, complicadas. Creepy. Pues, sí. Es... Porque a cada generación se le olvida, o sea, digo, o sea, vean el asunto de las libretas en la escuela, o sea, a cada generación se le olvida que los adolescentes no tienen florecitas y cositas en su mentecita, sino que muchas veces están pensando en, ay, ojalá sería bueno que todo el mundo estuviera muerto.
2: Sí. Es... Uh, tú mencionas algo muy importante y es que cada la revista cada cierto tiempo re, muchas veces los éxitos de la de la revista vienen cuando toman en cuenta tendencias que muchas veces se olvidan y una cosa que mucha gente se olvida en su momento es que a los adolescentes les gustan las cosas edgy's. Ajá. A y a no men, solamente
3: x con estilo o sea
2: Hecho con estilo, exactamente. Y es que, por ejemplo, lo hemos visto ahora, por ejemplo, ahora, ahora gracias al internet, toda la revista está disponible en línea, y además la propia revista saca cosas en línea, y a mí me ha sorprendido cómo cada cierto tiempo hay cada hay nuevos mangas que son grandes gitazos y no son revistas convencionales de la época. Así como en su momento este, Dead Note este, apeló a este sentimiento edgy, con estilo y de todo, todo padre, a pesar de que son temas un poquito densos, o intentos de temas un poquito densos, uh, recientemente, por ejemplo, tuvimos el caso de Chainsaw Man, que es otra revista típica donde el protagonista es un increíble loser, pero no es cualquier loser, es el loser millennial por antonomasia, que sabe que no va que es un fracasado en la vida, no tiene dinero, y sus expectativas lo dice así de, no quiero morir sin haber visto Boobies.
5: O sea, okay. Y es una...
2: Y es una cosa así que, aunque no lo parezca, apeló a un sector de la sociedad, este, no solo japonesa en general, que también se siente como grandes perdedores, que entonces se siente bueno en la vida y que básicamente dijeron ¿para qué me voy a preocupar de hacer para ahorrar en esto y esto y esto cuando ni siquiera puedo pagar la renta? Que cuando
3: estaban adolescentes pensaban que iban a ser como él y se dieron cuenta que iban a ser sí. como él. Como el bato en su mano.
2: Exactamente. Entonces, Ay, es perdón. como que... Yo diría que es como que el, es una de esas cosas que yo siento que es una bonita, no sé si de llamarlo así, pero es una interesante lección de Death Note, que es acordar de que hay un público para... que tenía un público muy específico. Y por supuesto, como dices, ahorita no me acuerdo, pero tuvo sus cientos de copias malas. Sí. Como sí. cada
3: manga que Como que cada cuenta. manga de
2: éxito. Y lo peor de todo es que no eran ni la mitad de buenas en cuanto a, ni siquiera en narración, ni estilo. Con todos los defectos del autor de Death Note. Con todos los defectos, pero por ejemplo, no hay otra misa. Realmente creo que es muy difícil encontrar otra misa en toda la década de los 2000.
3: Es que lo más cercano que puedes encontrar a Misa es Harley Quinn, o sea, básicamente Misa es una Harley Quinn a la uh -huh. hora de la hora, uh -huh. pero es una Harley Quinn que nunca se liberó del Joker.
0: Tienes tienes razón. O sea, más
3: bien Es como... una
2: muy buena analogía, sí, de hecho.
0: Sí, 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 de hecho, de hecho sí es cierto, es una gran analogía. Sí, porque el Joker nunca la deja, o sea, básicamente se muere, lo descubren y ella nunca puede superar ese trauma.
4: Es una Harley Quinn que nunca se topó con Poison Ivy.
0: También. Ay, qué cosas, oiga pues muy bien, muy bien. este Pues Uriel, pues allá aprovechando una conclusión eh, que quieras dar de Death Note y de estos 15 años que cumple.
4: Bueno, pues como mencionan, es una obra muy, este, muy atrapante. La verdad es muy... No te sé decir si la palabra es novedoso, pero es muy mm, refrescante para mí. Eso que mencionamos, ¿no? De que, pues, el protagonista es el villano y que llega un momento en el que te identificas con el villano. Bueno, Alfredo no te identificas, pero estás de acuerdo con su postura horrible. <ríe> de, pues, o sea, literal es un... De hecho, lo dicen, ¿no? O sea, es el asesino en masa más grande de la historia porque mató a millones. Diga, bueno, no bueno,
3: Digamos que te tienta durísimo la idea de...
4: De, de... de, de, de. Sí, o sea, tu, tu moralidad se tuerce <ríe> en algún momento porque, o sea, o sea, ¿qué, ¿qué más justo es que la gente horrible se muera? O sea,
3: o sea in, incluso incluso si, si no crees que vaya a funcionar eso de matar a los criminales, como que en algún momento tendrás la idea de, pero ¿y quién va a extrañar a estos cabrones? <ríe>
4: y, O sea, y, in, inevitablemente el mundo fue mejor <ríe> cuando eso ocurrió, ¿no?
3: aunque Pero... de, hecho, de hecho en el manga parpadea y no te ves, básicamente te dan a entender que, que en unos cuantos años el mundo vuelve a ser como era antes porque a la hora de la hora nomás quitaron a los criminales de ese momento realmente no se cambió lo que hace, lo que, hace que la gente recurra al crimen o lo que hace que, la, que, que digamos que la gente horrible haga cosas horribles eso no se curó nomás quitaron a los que es, estaban en ese momento
5: Sí,
4: sí digo, pero... no, 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 no he leído el manga, pero la idea sí. que manejan mucho en el anime es que pues, la, la gente le tiene miedo a la kira. O sea, no quiere hacer crímenes porque sabe que los va a matar.
2: Es que es algo que incluso se maneja un poco, incluso en las pequeñas secuelas que a mí no me gustó, que sacaron hace poco, este, es, es, se juega un poco con la idea de que al final de cuentas ahí está el recuerdo pero con que deje de interactuar este Kira por un periodo de tiempo, la gente empieza a actuar como si nada. La gente se olvida. Y es como un poco... La que La inercia del mundo es demasiado fuerte. Yo diría que la, en parte la idea era tratar de demostrar cuán vacío era realmente la misión de Light. Porque como acaban de decir, o sea, mataste a todos los villanos, pero... Pero no básicamente las estructuras solo... que los crean pero no las estructuras que lo crean, básicamente lo único que va a pasar sí, sí. es que va a haber otros villanos, van a ser menos obvios, van a ser
4: todo eso, o sea, uh -huh,
2: no cambias sí. nada, lo único De... que vas a cambiar es que la gente ya no va a salir a dar la cara.
4: Ándale, sí, o sea, eso es lo más realista, ¿no? que pasaría? ¿Qué, qué pasa cuando, cuando, o sea, la gente mañosa encuentra el modo? <risas>
5: uh -huh. Uh -huh. O, o
3: incluso se les olvida porque la siguiente generación que ya no vivió básicamente la desaparición pues ya no lo sabe y hasta repite lo mismo que hacían antes porque pues no sabe ya no vivió lo otro
2: mira, uh -huh. sin nada más la gente, si nada más ya la generación actual ya no tiene ni jodida idea de qué eran los noventas lo digo yo que no puedo dejar de pensar en los noventas en este
5: <risa> Sí, y creo que ese...
3: sí pero, es que es, pero es como ver fraudes que viste hace 20 años repetirlos exactamente iguales por personas que no sabían que esos fraudes habían pasado de moda.
0: No, y, y al final del día, o sea, el, el debate interno de, del espectador que ve esta serie. Yo creo que a mí, a mí, por ejemplo, me relaciono tal vez un poquito más con el, el pensamiento de. ¿Cómo se llamaba ese cuate? Masuda? Matsuda.
4: Matsuda, Matsuda. ¿El, el que hacían menos todo el tiempo.
0: Ajá, y que, que él dice, es que miren, o sea, yo creo que Kira sí está haciendo esto bien, y esto bien, y esto bien, y, y me siento horrible pensando eso, pero, pero bueno, pues qué le vamos a hacer, etc. Pero en cuanto se entera que Light es Kira, y en cuanto se entera de que básicamente Light manipuló la muerte de su padre en vano, es cuando, o sea, a mí me encanta su arco. No, no digo que tanto que me relacione con él, perdón, en la forma de pensar, sino que me gusta mucho su arco. Es como en el, el personaje que más empatizo porque es el personaje que más pudo racionalizar fuera de su moral, pudo aceptar un poco que lo que estaba haciendo Kira estaba bien, pero a la vez estaba mal, pero a la vez estaba bien, pero a la vez estaba mal. Y al mismo tiempo tenía su, su brújula moral muy bien puesta en el asunto de que justo, o sea, de que tenia, sabía que había personas buenas, sabía que él seguía realmente el ejemplo de, del papá de Light, del de, de detective Yagami, del capitán, detective, no me acuerdo que, era. Eh, y, y que y que también ve las cosas que pasan sin sentido, y que eso le duele aún más también, que es un personaje muy emocional, ¿no? Entonces... Creo que en, en sí, en ese aspecto, la serie sí tiene como varios puntos de vista donde nos ponemos poner. No no los enseña mucho ni mucho tiempo, pero de vez en cuando ahí vemos a algunos personajes que, que sí tienen ciertos puntos de vista y ciertas opiniones de lo que está pasando en su universo. Y eso también me parece como muy interesante.
1: No, y creo que justamente este cuestionamiento moral que está que siempre está en... en, en ¿no? en donde incluso eh, pues hay un diálogo ¿no? con Ryuk que, que le dice justamente es que, porque le está diciendo me voy a deshacer de toda, de toda la maldad y de todas las personas eh, malas, y que básicamente Ryuk le dice, sí, pero quedarías tú ¿No? o sea, tú serías oh, como sí. uh -huh. y que dice pues es que exacto es, es que sí <risa> <risa> y sí, todo este cuestionamiento moral es muy, es muy interesante porque incluso cuando empieza, justamente cuando se está cuestionando qué hacer con, con, con el dead Note que está viendo a, a justamente no a, a, en la escuela, está viendo a, 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 bueno, a los compañeros, a los hombres, está viendo qué está pasando y está diciendo, bueno, pero al final importaría, o sabes, como está cuestionándose moralmente como si es correcto o no es correcto. Y dice bueno pero si me deshago de esta persona realmente a alguien le importaría o sea realmente estaría mal y como todo ese cuestionamiento creo que eso es lo que tiene interesante pues desde un desde un inicio y desde el planteamiento de la idea eh, Death note no
0: efectivamente y pues bueno Dafne eh, alguna conclusión de la serie
1: creo que tiene tiene de nuevo es el, el tema creo que es interesante por justo todo esto que sea que se ha platicado y se ha comentado sobre todo de nuevo este este debate eh, moral, un poco <ríe> me recuerda un poco el, el debate que pasaba con, con Thanos, ¿no? De si, si apoya, si estás de acuerdo o no. <ríe> Entonces creo que es en este lado este, este debate moral de, bueno, ¿qué haríamos si, si se presentara esto? Y, y es de nuevo esta, este cuestionamiento moral del bien y el mal y como este campo gris donde realmente estabas como en medio y esto que decías justo, donde hay personajes que te permiten también ver otros lados y decir, no, es que sí, pero no, no está chido. Y no bueno, pero a lo mejor eso tampoco está tan mal. Y sabes, como el hecho de que te vayan también haciendo que tú cambies de opinión y que veas distintas posiciones, creo que eso lo hace muy bien, ¿no? Como plantearte todo el tema con distintas perspectivas y que no todo se quede como en blanco y negro, como bien y mal, ¿no? Sino cuestionar y borrar un poco los límites del bien y el mal, ¿no? Como borrar estos... Eh, y cuestionarte y justamente plantearte extremos y plantearte el punto medio y no sé creo que eh, tiene un punto de vista muy completo y muy interesante entonces creo que creo que vale la pena digo tiene sus cosas como, como mencionábamos no la parte del final algún eh, pues trato con algunos eh, el trabajo la, el eh, desarrollo de algunos personajes sobre todo femeninos, como como decíamos, las, las, eh, los personajes femeninos, pues no, no. Mm. Pero, fuera de estas cosas, creo que, pues, sí, obviamente para alguien que, para la gente que, que le gusta anime y que por alguna razón no le ha dado oportunidad a, a dead Note, creo que, pues sí, creo que puede gustar. Y, y lo que decían, creo que para, para um, la gente joven, yo tengo a mi, mi hijada de 13 años, que es como muy, muy fan del anime y justamente tiene como esta onda muy, pues muy intensa, creo que es una edad como complicada, la juventud creo que es una edad muy complicada donde estás buscando identidad, donde estás buscando desarrollarte, donde estás buscando tus sentimientos y a veces justamente eh, pues el anime pues permite este escape y permite esta salida de estos sentimientos como súper exagerados y súper intensos y súper dramáticos y súper pasionales, que pues les permiten esa, esa esa salida y esa identificación y el, ¿no? Entonces este, creo que, que pues eso, si gusta, el, eh, si gusta el anime, si les gusta el anime, pueden, pues la pueden disfrutar es como un clásico, creo que todo, bueno casi todo el mundo creo que ya ha visto Death Note o sabe de Death Note, pero sí si por algún motivo no, no le han dado oportunidad, pues sí, eh, creo que vale creo que vale la pena, a pesar de, de ciertos detalles y ciertas cosas que ya se han comentado, creo que vale la pena
0: no, y creo que es eso, Daf, creo que lo que tú bien decías de, de que te da a reflexionar, porque no es que la serie en sí te dé a reflexionar, sino que, como dices, pone las cosas tan extremas que es imposible que tú como espectador no reflexiones acerca de ello. Mm -hmm, <risa>
1: sí, exacto, sí, porque exacto, la, exacto. La serie no es
0: como que te dice, mira, es que vamos a plantearnos
1: esto. No, ah, no, no, no. no, no. no. Eso no, lo haces tú porque lo que
0: exacto. estás viendo está tan cañón que dices, bueno,
1: a ver, voy a pensar yeah, qué está pasando Te aquí. cuestionas, claro. claro, <risa> claro, claro. Sí, sí, sí. <risa> sí
0: eso, eso creo que es también muy valioso de la serie. Pues, eh, Gabriel, una conclusión de la serie. Eh, de, de, de... Eh, yo
2: diría que es independientemente de algunas críticas y problemas que pueda tener, además de que no soy fan de las obras posteriores del autor, bueno, de la última obra, de la obra más reciente del autor diría más bien, yo diría que Death Note es una serie importante. En primer lugar, es una serie muy entretenida, es una serie muy bien dibujada, es una serie que se disfruta lo suficientemente corta para verse en una sentada, tanto en manga como en anime. Entonces yo diría que es un anime que no es difícil de recomendar y es comprensible de disfrutar. Yo la disfruto a pesar de todos sus, de todos sus detalles. Este, y diría que también es importante porque es un maravilloso ejemplo de cuán enormemente variado es el anime, incluso cuando tiene etiquetas comerciales muy específicas como Shonen, Shojo, este... Seinen o cosas por el estilo, porque demuestra que una revista que es famosa por lo que son sus historias de aventuras, sus historias de peleas y todo eso, la demografía también permite otro tipo de historias, ya sea humor, ya sea drama, ya sea de misterio, ya sea olor. Eh, es un recordatorio de que el manga como tal es tan variado que no necesariamente hay que dar por sentado que la revista va a ser tal cual, o sea que solo va a tener un cierto tipo de historia, sino que siempre hay tantas cosas dentro de cada revista dentro de cada género que puede llegar a sorprender y si tienen suerte puede tener un impacto a nivel internacional o sea yo creo que nadie hubiera pensado cuando salió el primer capítulo que sería una historia tan exitosa y que sería algo que saliera de una revista como la Shonen Jump. Entonces, yo lo veo, yo la recomiendo tanto como por su calidad propia como una demostración de la, de la variedad que puede haber dentro de los géneros y dentro de las revistas.
0: Excelente. Muy bien, muy bien.
3: Tania, conclusión ese es el problema que me emocioné tanto en el medio que no sé, no sé qué concluir pero sí estoy de acuerdo con que es una serie que es fácil recomendar porque si bien has de cuenta tiene un trasfondo fantástico en la cuestión de bueno, no, 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 no todos los días vas a encontrar un cuaderno que te permita matar a la gente eh, no, no re, para introducirte a la serie no requieres gran cosa, simplemente aceptar la premisa de inicio y, y o sea, los personajes con todo y su estilo de la moda se ven como gente normal viviendo en un mundo normal. Entonces, digamos que puede ser la primera serie de una persona sin tener que andarle explicando con puntitos y reídas de, no, es que sabes que es bien común que, que a las gentes los mate un camión y revivan en otro mundo. No, aquí simplemente, pues mira, es un chavo normal que un día se encuentra un cuaderno, le dicen que puede matar gente y, y decide qué va a hacer al respecto y la gente te lo acepta enseguida y se queda a verla. Y, y está la cuestión de que, si bien es algo mundana, digamos, en su mundo, el mismo hecho del estilo, la música, la forma en que lo usan, es muy atrayente. Y pues no me sorprende que varios chamacos siguen leyendo la serie ahora, incluso si ya son menos que antes. Pero, pues, por ejemplo, cuando salió el capítulo especial en el 2020, la gente andaba emocionada en Facebook leyendo el capítulo y diciendo memes y acordándose de la otra serie, o sea... Yo tengo mis problemas con el autor, pero pues tengo que admitir que logró hacer un producto atrayente, que, que como que, o sea, que la gente se sentó y, y se quedó a ver fascinado qué ocurría.
0: Eh, Julián García en el chat nos está diciendo eh, que nos falta hablar de la adaptación de Netflix.
4: Eh, oh. Lo único que oh. voy a decir de la.
2: Eso, eso no existe. No, 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 gracias.
3: ¿De cuál? ¿De cuál? No, Miren, gracias, yo Solo les voy bien. a decir que toda la gente que la vio por Morbo fue la que provocó que quisieran hacer una secuela. Sí. Así que no vean las series por Morbo, por favor.
2: Miren, no. Entonces, es como el fenómeno. Por culpa de la gente que está haciendo bromas de Morbius tenemos una secuela. Sí. Es... Es lo que está pasando, es, es este es una lección que debimos aprender con Dead Note. Casi S hacen una secuela de Dead Note porque hubo mucha gente que irónicamente fue a ver Dead Note, cosa de la que hasta yo me
3: arrepiento. <risa> por eso es que por eso es que no debes de ver una serie solo por ver qué tan mala puede estar, por a menos eso. que sea una serie
0: oficialmente muerta. Por eso y yo Si la no serie vi... no tiene
3: una manera de sobrevivir, ya ver.
0: O Exactamente, por eso, por eso yo no vi a las bestias increíbles y donde no encontrarlas, porque ya no le quiero dar rating a esa porquería. Oye, <risa> igual, igual,
4: igual. Yo, yo, yo no, nunca una película con tan pocas expectativas me ha decepcionado tanto.
3: Yo, 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 hice, yo hago Dan Macho Memoria. O sea, yo, yo no hablo básicamente de los autores que no quiero que regresen, no hablo de las series que no quiero que regresen, y hasta aquí con. Completamente segura de que están muertos ya, ya los mencionas sí, sí no, eh, y mira por, y,
0: por eso es que mucha gente no sabe qué mangas odio, porque casi no hablo de ellos es que es eso, salvemos <risa> lo que amemos no lo que odiamos y mencionarlo es darle publicidad
5: o, o las, o, la mala publicidad literalmente, es publicidad.
4: literalmente estamos salvando lo que odiamos <risa>
0: Exacto, y la verdad, mía, no te, no te miento, Julián, yo ya no recuerdo nada de esa película, o sea, estoy en ceros la borré así disco duro limpio, entonces realmente vayan a ver el manga, le vayan a leer el manga y vayan a ver la serie que es lo que así. yo veo, como, como yo vi, como les decimos y como ya les dijeron todos aquí presentes, es muy rápida ver, de ver, muy sencilla, se vea como el agua, yo sé que Héctor, que ya también aquí está en el chat, dice que no entendió nada en este programa. Lo único que tienes que entender, Héctor, es que vas a ir a Netflix, buscar Dead Note, serie <ríe> y ponerle play al primer episodio. ¿Sería? Es lo sí, único es que, que tienes que
2: entender. <ríe> sí, Héctor no vería ni siquiera las series que yo genuinamente le recomendaría, así que no esperaría sentado.
5: Eh, yo no sé, pero, pero vamos a
1: darle <risa> las
0: instrucciones en una desapega. Una de esas... A, el, el inconsciente lo traiciona y le da play a la serie de Death <risa> Y te va a atrapar, es que sí está muy buena. Es que en serio, narrativamente está muy buena. Y, muy, y sigue siendo muy fresca, como ya lo hemos mencionado. Porque casi ninguna serie te muestra el punto de vista del villano. Y te hace apoyar al villano genuinamente desde un punto de vista amoral y desde un punto de vista antimoral, por decirlo de alguna forma. Entonces, eh, y, y cuando pierde, te duele que pierda, pero al mismo tiempo lo entiendes perfectamente, sinceramente. Es, es como tenía que perder porque ya estaba en un punto que él mismo se estaba poniendo las piedras en el camino. Entonces... Es, es muy interesante la serie, váyanla a ver, ya lo dijimos, está en Netflix, son 36 episodios de 20 minutos, se les va a pasar volando. Así que bueno, eh, Héctor Nas dice eh, vi, que vio Most Monster y se retiró invicto. No sé cuál es esa, pero... Okay.
3: ah <risa> M Monster hay que recomendar, Skata tiene que recomendarlo un día en salvamos lo salv salvando lo que amamos. Okay, nunca he okay.
2: tenido oportunidad, pero es uno de los mejores animes de que existen.
0: Wow, yo, al menos yo no es uno me de
2: los bien. mejores mangas que han habido Perfecto. En mi opinión
0: Muy bien Pues bueno, pues ahí está, se van con una recomendación Porque las recomendaciones de la semana Siguen sin regresar Bueno, otra vez Adicta Visual, llevamos dos en el año Y no se ve para cuándo regresen <risa> Así que esa, esa va a ser la recomendación de la semana Definitivamente Y bueno, pues ya con eso llegamos al final de este podcast eh, Muchísimas gracias Por acompañarnos, Dafne Tania, Gabriel y Oriel en este podcast este, de Death Note, que hablamos de los 15 años de esta maravillosa serie. Dafne, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
1: Muchas gracias. Pues yo estoy en, in en Instagram y en uh, Twitter como Dafne Bennett. Sí, pues por ahí, por ahí ando.
0: Excelente, muchísimas gracias eh, Gabriel, muchas gracias por venir ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
1: Vean crónicas del multiverso
2: No, yo ni, ya ni siquiera en Twitter Hago otra cosa más que quejarme Así que mejor Pero para,
5: <risa> para, eso, es Twitter, para eso es Twitter
4: Twitter es un pozo de odio Pues sí, básicamente Twitter Que Ay, ya ni me acuerdo
2: cómo me llamo
0: Lo ponemos en el posteo, no te preocupes Ahí te busco y te pongo <risa> Perfecto, muchísimas gracias. Este Tania, muchas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
3: Me pueden encontrar en Twitter como arroba romanticide eh, y me pueden encontrar en el podcast de Crónicas del Multiverso, en eh, casi todos los capítulos con algunas excepciones y a veces en TikTok, pero ahorita ando algo inactiva, entonces como, como todavía no he retomado
0: el asunto, todavía no me animo a recomendar. Muy bien, excelente. Y bueno, Uriel, muchísimas gracias por regresar a Dictia, donde te puede encontrar nuestro público.
4: Muchas gracias de nuevo por la invitación. Sí. Y pues bueno, a mí me encuentran aquí en mi casa, son bienvenidos cuando quieran venir a San Luis.
5: Ya. Yeah. Eh, pero,
4: <risa> <risa> pero bueno, además de eso, es, me encuentras en Crónicas del Multiverso, todos los jueves que hay podcast, <risa> ahí, ahí me, puedes me pueden encontrar el mejor por podcast del del Omniverso y pues de repente estoy de oyente en los especiales de los martes y cuando haya alguno el domingo, pues ahí también nos encontrarán.
0: Excelente, muchísimas gracias. Y bueno, ya saben, a mí me pueden encontrar en HT IDEA donde hablo de este Hannibal Raylo Flank Means Dead y Luis Hamilton siete veces campeón del mundo y bueno de hecho yo también estuve en crónicas del multiverso como ven esta, este programa estuvo lleno de croniqueros ya nada más falta que Daphne este vaya crónicas y ya estamos sí. pero bueno ahí, ahí sí yo yo no reparto invitaciones pero bueno este ahí te
4: recibimos con los dos sabes
0: gracias
5: porque me había
0: aventado en el hoyo <risa> Pero bueno, este Y bueno, yo también fui a Crónicas De hecho el jueves a hablar de una A salvar lo que odio <ríe> ¿Cómo estabas diciendo? Fui a hablar de este, Doctor Strange Del multiverso de la locura Y de Moon Así que sí, fui a salvar lo que odio Pero no lo hice en este programa, lo hice en otro <ríe> oh, bueno. oh. No,
4: fue, no, no fue en casa
0: no fue en casa, en casa nos. Bu bueno, la verdad
3: es moraleja de no salven lo que odio en lo, lo que vamos a
4: hacer ahorita, así que. A ver.
5: <risa> <risa>
3: no, no, no lo sabía. Pero
0: bueno, y el día de mañana, de hecho, también voy a ir a Crónicas, pero en esta ocasión sí voy a salvar lo que amo, porque vamos a ir, bueno, voy a ir a hablar de Mac. Así que de, de las Apple, de la Keynote, así que pues ahí estén al pendiente en la página de Crónicas porque ahí vamos a estar hablando de los nuevos aparatos de Mac. Y bueno, este, suscríbanse al canal de Twitch para que les avise, les avise cuando estemos en vivo los lunes y nos escuchen como estuvo este Julián García, muchísimas gracias, estuvo Saulo Tarso, eh, Marsalis21 pasó a saludar, también estuvo Jorge Arturo, muchísimas gracias. Y también hubo un nuevo escucha llamado Magnus Álvarez. Muchísimas gracias por pasar a saludar. Y también, ah, perdón, y también estuvo ahí Héctor. Eh, muchísimas gracias por saludar ahí en Twitch. Y los miércoles recuerden que estamos en el chat de YouTube a las 9 de la mañana y voy a volver a hablar de Death Note con ustedes. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron la semana pasada, que estuvo Jessica y Saulo, que bueno, Jessica escuchó el podcast de Titanic e inmediatamente fue a ver Titanic, así que muchísimas gracias por emocionarse por esa película, la verdad sí recibí varios mensajes de que ya necesitaban ver Titanic de nuevo, así que me alegra que le hayamos dado el rewatch a James Cameron con Titanic. <risa> y bueno, pues así mismo, muchísimas gracias de todo corazón a nuestros mecenas adicties, Fernando, Héctor y Simena, quienes nos acompañan junto con nuestros adictias, Juan Paulo y Saulo, Saulo en el Patreon del programa. Vayan a Patreon, queridos escuchas, y chequen los beneficios que les damos por apoyar más activamente al programa. También muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Hartis, Spotify, Google Podcasts y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Saludos a Belén, Dimelsa, Jessica, Joyce, Julio, Luis, Pamela, Taco de Lechuga y Vane, quienes son parte del team de diferidos. Y ya saben, querido público, que si quieren más de Adicte Visual, estamos en Instagram y en Facebook. De hecho, el día de hoy fuimos a la premiere de una película llamada... Una película documental llamada Dioses de México, que se va a estar exhibiendo en, en el Museo de Antropología. Eh... Entrevisté al director, nada más que tuve como unos problemas ahí con el sonido, pero mañana en Instagram les subo, la entre, les, subo, les subo la entrevista y unos fragmentos de la película para que se animen a ir a Antropología a checarla. Es una peli, no, lo, no les voy a mentir, es algo pesada porque es bastante contemplativa, pero la verdad es que la fotografía está muy bien y a mí lo que más me sorprendió es el sonido. El sonido, la verdad, yo ya la había visto esta peli varias veces, por razones laborales, este pero, pero el sonido me sorprendió mucho, está muy, muy padre, se escucha increíble, así que vayan, y también ahí en Antropología hay una exposición fotográfica de la película, así que bueno, ahí chequen en Instagram, les voy a hacer un reel o un video o algo, para que este, puedan eh, ver lo que les ofrece esta película de Dioses de México en el Museo de Antropología, que la verdad nunca está de más pasar a saludar ahí, a este, a las ruinas antropológicas.
1: No, y apoyar también.
0: Exacto. Apoyar al. No sé si cuenta como cine mexicano. Pero sí, sí, es cine mexicano. Que, bueno, claro que sí, es cine mexicano, es sobre México, básicamente. Este... Sí. Este... <risa> Porre <risa> todo lo que dije antes, es cine mexicano. <risa> este, sí, si son cine sobre México, entonces yo creo que es México. Pero bueno, en fin. Muy bien, pues. El próximo programa, eh, teníamos eh, pactado ya un, una revisión, pero la tuve que cancelar por temas de tiempo. Entonces va a haber una encuesta. ¡Uh! Regresan las encuestas. Me parece que los patreons, vo les patreons votaron porque sea una encuesta de películas de acción. Entonces va a haber mm. tres opciones de películas de acción nuevamente. Una no es tanto de acción, entra en acción, pero no es tanto de acción, pero a mí me gustaría que votaran por esa, pero no voy a decir cuál para no manipular los votos.
4: Díganos cuál quiere que gane Héctor para votar por la otra.
0: También puede ser, puede ser otra opción, y que probablemente es la que yo quiero que gane, y la que no va a venir Héctor, uh. pero... <risa> Pero bueno, no, no es, no es, mi, no es mi, objetivo, así que vayan a votar, ya saben, eh, la voy a poner el jueves, It va a estar todo el jueves y parte del viernes para que voten y nos digan de qué quieren que hablemos el próximo programa, así que bueno, pues, ah, y por cierto, perdón, perdón, también tuvimos un live, tuvimos un live eh, ayer, el día de ayer con Rodrigo, hablamos de la película Everything, Everywhere, All at Once, que ya está en preestreno en todos los cines, y les decimos por qué la tienen okay. que ir a ver. Esto es sin spoilers, el programa probablemente, el Mini adictia perdón, el Mini adictia lo voy a poner el jueves, yo creo, para que se preparen para ir a verla el viernes, sábado, domingo, y pues para que ya ahí les convenzamos. Comenz... Les se les conven... me acaba de... ¿Cómo se dice? Comencer les
4: convenzamos.
0: Comenzamos eh, Bueno, eso <ríe> De que vayan a ver la película eh, Porque está increíble Y de esa película vamos a hablar De hecho el 27 de junio Así que váyanse preparando Porque ese es el verdadero Multiverso de la locura Que tengan una muy linda semana Síganse cuidando mucho Y pues que tengan Un, un gran, gran semana. Muchísimas gracias por venir, Dafne, Tania, Gabriel, Uriel, cuídense mucho, nos estamos escuchando. Bye bye. 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 bye.